0: No sé si te acuerdas que en el episodio de León perdimos el episodio, tuvimos que volverlo a grabar porque me falló el ordenador y en este episodio me volvió a ocurrir, tuvo un fallo técnico y afortunadamente eh, tenemos una pista de seguridad montada desde aquel fatídico día para que no me volvió a ocurrir, pero era solo para avisarte de que en este episodio se me oye un poquito distinto, pero se me oye, ¿de acuerdo? Así que nada, disfrutar de ellos, esta es la historia de dos amigos a los que les gusta escribir. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo aquí desde Tenerife.
1: Y eso ahora me toca a mí, ¿no? desde de Berlín. <ríe> sí, se supone. Ahí, Entonces, ahí. Te lo sabes
0: yeah. todavía. Y... ¿Cuántos episodios llevamos? 74. Este es el 74. Okay. Bien. Ya te va entrando el, el, la estructura del principio. Yo creo que cuando lleguemos al 100 ya más o menos la intro saldrá perfecto.
1: Ok, muy bien. Me gusta esa idea, esos planes. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
0: Yo estoy callado porque tú me dijiste, tú me dijiste hoy que te gustan los silencios. <risa>
1: <risa> uh, me vuelven loco. O sea, cuando estoy escuchando eso siento que somos muy rebeldes tú y yo. Como que la gente piensa como que, ¿qué es lo que está pasando? Yo, yo, yo que estuve en la conversación, me asusto por un momento. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya va? No... ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Eh, y de repente eh, eh, alguien de los dos dice algo y esa frase es aplauso. Mamá, ya va. Y lo mejor. ¿no? <risa> Para
0: pa, pa los que nos estén escuchando estamos hablando del episodio de Batman que tiene un par de momentos así de silencios. Y, y, bueno, Edgar, tú me comentaste que me encanta. Que eh, hay hay otro, pero,
1: pero también hay un momento bueno cuando yo te dije a ti silencio, ¿te acuerdas? No sé en cuál fue, of de Dog o algo así.
0: No, no me acuerdo, pero
1: que yo dije algo, tú no dijiste nada, y yo te dije como, ¿qué? ¡Silencio! ajá
0: sí! No, no, no me acuerdo yo tampoco. Sí, que se había trabado mi micrófono. Algo... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de una película que para mí es muy especial. Uh -huh. Es una de mis películas preferidas, yo diría, de mi uh -huh. vida. Eh, y bueno, yo, te, yo fui el que te, te propuso hablar de esta película porque, bueno, llevaba tiempo en nuestra lista, ¿no? Como películas que nos interesan. Y bueno, el, el motivo por el cual quería hablar de esta película es especial porque, bueno, está escrita por Charlie Kaufman.
1: Que en los últimos 20 años no ha hecho, bueno, 10, 10 15, o sea, 12 años más o menos, no ha no
0: hecho, hecho muchas ¿no? películas.
1: No, entonces sí. por eso no, no sé, no, no tiene la misma fuerza que, que durante los, la época de los 2000. No sé cómo se dice en español eso. Son
0: entonces? los 2000, ¿eh? yo creo que lo estás diciendo bien. Mm
1: -hmm. Sí, pues tío, a mí, no... a mí, dime. Él era como, o sea, era en esa época de verdad como que el, el escritor, ¿no? O sea, el, me refiero, el guionista. Como, como en los noventas era probablemente Shane Black, para mí, sí ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, entre o sea, otros, ¿no? O sea, es otra cosa, pero sí, ¿no?
0: Sí, pero ahora que lo dices, es verdad que Shane Black me cuadra en la misma liga que él, a nivel... Es como estos guionistas que son como demasiado creativos, ¿no? Que son como muy originales mm. y que tienen un estilo muy reconocible, yo tengo la impresión, sí. o sea, eh, Charlie Kaufman a mí me pegó muy fuerte, yo tengo que decir que yo creo que este tipo fue el que a mí me... yo ya tenía la llama de la, de la pasión por el cine, pero lo que me convenció que yo quería contar historias fue cuando vi eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Obviamente, lo digo ahora, ¿no? Y es como, oh, bueno, es que... se es una película que está como muy masticada, ¿no? Pero en aquel entonces, cuando la estrenaron, yo recuerdo verla en el cine y yo recuerdo que me obsesioné. Fue como, ¿pero esta película qué es esto? ¿Sabes? Nunca una uh -huh. película me había pegado tan fuerte antes de, de todo, de, no sé, me conectó conmigo al 100%, ¿sabes? De esto que hice, ok, esta es mi película preferida, ¿sabes? No, no hay manera uh -huh. de hablarlo. Yo no sé, tú, tú yeah. la viste en el cine también.
1: Claro, sí, 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 por supuesto. O sea, yo vi Adaptation también la vi en el cine, ¿sabes? Este, yo ah, yo estaba no, ahí. tío, ¿eh? Sí, 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 sí. No, yo ya estaba claro porque después de que vi John Malkovich, ya, o sea, yo la vi cuando, más o, menos, o sea, no la vi en el cine porque no sé si salió, o sea, como era más indie, ¿sabes? Yo no, no sé si salió, si la estaba en las salas cuando, en Venezuela, pero, pero las otras sí, seguro, ¿no?
0: Bueno, yo es que yo la descubrí por Eternal Sunshine y luego me uh -huh. empecé como a, a comerme todas las de antes, ¿no? Y es verdad que uh -huh. la de Bing John Malkovich, o sea, ¿a ti te gustó Bing John Malkovich?
1: Sí, a mí me encantó.
0: ¿Sí? O sea, yo cuando... yo, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Yo la tengo que volver a ver porque recuerdo que fue la única que yo vi que dije, no, no la entendí del todo. O sea, a día de hoy estoy seguro de que si la veo me va a gustar porque ya como uh -huh. que tengo otra forma de... Otro gusto, ¿no? Por las historias. Pero recuerdo que en el momento que la vi, dije, ¿qué es esto? Me pareció súper extraño. ¿Pero tú la extraño. viste
1: cuando? ¿Antes que esta? O sea, no, ¿la viste después de Eternal Sunshine? Of the sí, o ¿Sí?
0: Eternal ah, Sunshine mira. fue la primera que yo vi. Y luego yo me obsesioné con este guionista. O sea, dije, ¿quién es este hombre? Tengo, necesito uh -huh. saber quién es y por qué escribe así. Entonces me empecé a ver... Bueno, de hecho, vin John Malkovich me la compré en DVD, que todavía la tengo, creo. Uh -huh. eh, y luego me vi Human Nature también, que recuerdo uh -huh. que me gustó. Esa película solo la he visto una vez. Y recuerdo que me gustó. Esa, esa ¿Tú te... no
1: la he visto yo. Eh? Esa no la he visto. No, no, yo
0: no. tengo que volverla a ver esta, porque recuerdo que me gustó, pero no sé si ha envejecido mal. Tengo la impresión de que es de esas películas que son arriesgadillas. Tengo ganas de volverla a ver ahora.
1: Okay. Y... Sí, esa no la he visto yo.
0: Uh. Y luego, de las películas que, que vi de él, eh, como recuperando de su filmografía, yo recuerdo que Adaptation fue como... Yo salí de mi habitación como diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? <risa> ah, pero esa también lo...
1: la viste después, o sea... De claro, que... claro. Ah, es, claro. Que, es que claro, para mí todo es como... Es una experiencia distinta porque yo lo... Yo lo vi como en orden, ¿sabes? Mm. Excepto saltándome de human nature. Pero Vin John Malkovich, después Adaptations, después Confessions of a Dangerous Mind, mm. y después Eternal Sunshine of the Spotless Mind y tal. Y, y claro, uno nota también como que la... O sea, en ese momento... O sea, yo estaba construyendo, mientras veía las películas, la imagen de este Charlie Kaufman. ¿Sabes? Porque yo... El prim... O sea, en este momento yo todavía estaba descubriendo como que lo que son las voces de cada persona que, que está... Eh, que forma parte del equipo que produce una película, ¿no? Entonces, como que yo no sabía hasta qué punto. Being John Malkovich era una cosa de Spike Jones mm -hmm. o de Charlie Kaufman o de qué, Eso ¿no?
0: te iba a decir. Es que yo pensaba... Spike Jones, por ejemplo, yo sí lo conocía. Y recuerdo que yo decía, cuando vi Being John Malkovich, recuerdo uh -huh. pensar como que, ah, vale, es que esa película no es. ¿Sabes? Como que la volví a ver porque era de Charlie Kaufman, pero no le presté atención en su momento porque pensé, bueno, es una peli de Spike Jones. Y yo era como, bueno, sí, Spike Jones. ¿Sabes? Que en aquel, en aquel entonces a lo mejor no le hice mucho caso a ese tipo, ¿sabes? Pero
1: para ti, ¿qué, qué significaba Spike Jones en ese momento?
0: Ah, Spike Jones era como el tipo de los bioclips. Y yo decía, me apetece uh -huh. ver una. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo crecí mucho... Para que te hagas una idea, yo siempre separo mi vida en, en épocas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la universidad fue de 2003 a 2009. Y claro, 2003 fue cuando yo llegué a la universidad y me encontré en mi carrera como con gente que de verdad sabía de cine, ¿sabes? Había uh -huh. como esa especie de, de reto intelectual en las conversaciones. Uh -huh. Y entonces nació en mí esa idea de, ok, tengo que ver más películas y tengo que enterarme y acordarme de los nombres de, la, de las cosas, ¿sabes? Uh -huh. De los guionistas. Porque esto, Pero que Luis la gente... Fernández
1: Ardón era uno de esa gente.
0: <ríe> no, o sea, sí y no. <ríe> o sea, Luis era simpático. Eh, Luis ¿sabes? Fernández
1: Ardón va a terminar siendo como la persona más nombrada de este podcast al final. Bueno, tenemos ¿sabes? que
0: invitarlo un día, yo creo. <ríe> no, porque yo creo que Luis debería, debería, de hecho, Luis debería estar en un episodio especial donde nosotros celebremos nuestra amistad. O sea, tiene que estar ahí él. ¿eh? <ríe>
1: Ya, yeah, los malvados. No sé, algo así va a decir. Ah,
0: estos, estos mequetrefes, <risa> diría <él>. eso. <risa> <risa>
1: yeah.
0: Que de hecho, de hecho, bueno, no quiero hablar mucho de Luis porque tampoco es plan, pero él, es que sabes qué pasa, que como he vuelto a hablar con él recientemente, me uh -huh. hizo demasiada gracia que el otro día me di cuenta que su handle, o sea, su, su usuario en Instagram, uh -huh. eh, es Luis Pellero. Que claro. Pellero es como. es como esa, no sé qué significa Pellero, pero es como esa palabra que él usaba, que estaba obsesionado con el, 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 el superhéroe ese raro, el Pellero sí, sí. mascarado. ¿Qué es un Pellero? No lo entiendo.
1: No sé, es una, es su cosa, es su personaje, ¿no? Sí. <risa>
0: es demasiado gracioso, Luis. Bueno, Luis, <risa> bueno, podemos decirlo, ¿no? A la gente que nos escucha que Luis Alejandro Fernández Ardón es un uh -huh. director que ha, saca, ha hecho dos o tres películas,
1: creo, ¿no? Ya, no sé, muchas en realidad. En mi cuenta son muchas, pero no sé cuáles son oficiales, cuáles son no No
0: sé cuántas ha hecho, pero eh, creo que la más grande es la del... El secreto del manuscrito... Vincel? Ay, no me acuerdo del nombre.
1: <risa> ya, estamos aquí en el cine underground ah, no. de, de Madrid. Ah. Sí, sí, esto es muy underground,
0: pero mira, Luis Alejandro, mira, voy a buscarlo en Indie, que seguro que pero... todo lo posible. <risa> Estábamos hablando
1: de Spike Jonze y si nos vamos a... Da igual, a da igual,
0: da igual, hay que... Ay, no sale. Sí sale. Él está en IMDB. Tiene Ay. que estar. Luis Fernández... Igual es Luis
1: Fernández.
0: Yo. No. no, no le encuentro. Yo pensaba que él estaba. Yeah. Qué raro.
1: Yeah. Quizás estamos buscando algo mal. No sé. Yeah. ¿Qué no r... sé, MDB. no sé.
0: Bueno... Eh, cuando, bueno, es que esto está fatal. No lo hemos preparado bien, pero bueno, en el próximo episodio ya lo prepararemos y lo nombraremos con decencia. Con bueno,
1: le hemos nombrado ya muchas veces lo que quiere decir. Ya, pero también.
0: bueno, hoy, hoy intenté como darle un poco de publicidad. Un poquito a la más gente. de peso, sí, 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 y no lo conseguí. Bueno. <risa> que... Bueno, volviendo, bueno a, a, al, al, la volviendo, volviendo a la universidad. Entonces, claro, en la universidad yo sentí como que, que yo era un poco como inculto. O sea, esa, esa sensación que tú tienes de decir, vale, me gusta mucho el cine, pero no sé lo suficiente como para opinar de cosas que, que no sé, ¿sabes? Era como, ok, tengo que aprender más. Entonces, claro, yo me recu recuerdo que los dos primeros años de carrera, literal, me pasé... Fue como y creo que la he nombrado alguna vez en, en este podcast, esa época, que de verdad que vi películas casi todos los días. O sea, todos los días era como, venga, voy a ver una película de, no sé, de este tipo... Eh, ahí fue cuando descubría un montón de. Yo qué sé, Kevin Smith, descubría. Pues eso, Michelle Gondry, Spike Jones, eh, bueno, todos estos cineastas, ¿no? Medio independientes, súper creativos, que tú decías, wow, qué, qué pasada lo que hacen. Y Charlie Kaufman, obviamente, fue como una de las grandes figuras que me marcó porque. Creo que fue. Él fue el primer guionista con el que me identifiqué. Porque siento que él tiene muchas. Mm, cosas de su personalidad que, que yo siento que conectan conmigo o sea él es muy personal en su trabajo y se nota porque él trata muchos temas de forma recurrente como la ansiedad social la ansiedad existencial el, el miedo la timidez el, la incomodidad ¿no? de relacionarse con otras personas el, el dolor que uno siente con los comportamientos de los demás etcétera entonces de verdad que conectó mucho conmigo este hombre y, y lo admiró muchísimo. O sea, yo de verdad que Charlie Kaufman, si tú me dices guionista, probablemente sea el primer nombre que me viene a la cabeza sea él, ¿sabes? Y,
1: uh -huh.
0: y, y bueno, no sé, cuando pienso en Adaptation fue como esa película que después de Eternal Sunshine yo sentía como, bueno, obviamente no puede haber otra película que me sorprenda más. Y sí la había, ¿sabes? Como que Adaptation siento que es incluso más comparado con Eternal Sunshine, que no deja de ser una obra que es muy de gondry, uh -huh. yo siento que esta película, a pesar de que está dirigida por Spike Jones, yo siento que huele a, huele a Kaufman todo el rato, ¿sabes? Es Kaufman puro y duro. Uh -huh. y, me, y, y la verdad que me, me sorprende cómo Spike Jones, en cierta manera, conecta bien con él a nivel de guión. O sea, no sé cómo... Tú me entiendes cuando te digo eso, como... Sí. Que yo, no, yo no siento que Spike Jones esté intentando imponer un estilo por encima de lo que el guión ofrece.
1: Uh -huh, uh -huh, entiendo, entiendo, entiendo. Sí, no, o sea, um, eh, es curioso porque es como una película... Pre... Sí, o sea, yo lo veo como... Tienes razón, o sea, yo creo que... que... Por eso digo, cuando yo estaba hablando, que cuando yo vi Vinjo Malkovich, o sea, yo, yo fui como conformando a través de la carrera de las películas de Charlie Kaufman, como que la per... esa, esa persona de, del... Del, uh, del escritor, ¿no? Y, y Adaptation es la que lo, lo hace porque es el protagonista. Porque en Bean John Malkovich, eso, yo sentía como todavía como esa energía eh, de Spike Jones, ¿no? De como dices tú, un poco como de, de esos videoclips de él y de mm. Jackas, en cierta forma, ¿no? Sí. Um, y, y en cambio, ya Adaptation, el hecho de que el protagonista sea él, eso cambió el juego, ¿sabes? Porque eso hizo que, que, que tuviese que dedicarme a ver, ok, ya va, este tipo entonces no es solamente un guionista y ya, o sea, ¿qué, qué es esto? O sea, como, como de repente él mismo se pone como protagonista y eso hace... Es como una, es una especie de trampa, ¿no? Que él, que él, hace, que él utiliza para, para ponerse como, como de protagonista. O sea, sí, de... de llamar la atención. Es Ay, raro
0: porque,
1: perdón, sí. No, porque sin eso, o sea, bueno, o sea, eventualmente yo hubiese llegado a esa conclusión, pero, pero como que esa cosa es la que te fuerza a decir como que, epa, ¿qué es esto? no que, O sea, entonces es como que el guionista es importante, ¿no? no? <risa> en cierta forma. Hombre, ¿no? en
0: cierta forma el guionista es lo más importante que hay en el cine. Claro, ¿no? pero
1: eh, yo sé, pero, pero como que mmm, él hace... Que una persona, o sea, un mini, con un mínimo interés al ver esta película, a, piense como que ¿Quién es esto? entonces ya sabes que él es él, ¿no? O sea, porque se llama Charlie Kaufman. Entonces empiezas a pensar, oh, ok, ¿Quién es este tipo? O sea, pero Charlie Kaufman, no un guionista eh, X. No sé si me explico, ¿sabes? Como que uno puede pensar en guionistas y tal, pero él, él de repente se convierte como una celebridad. Él se convierte a sí mismo en una celebridad al hacer eso.
0: Sí, o sea, es que eso es que pasa, que bueno, esto lo podemos decir antes de entrar en la película, pero es que lo curioso de este guión es que es un guión que en cierta manera se come a sí mismo, ¿no? Porque es como que la propia historia, o sea, originalmente Charlie Kaufman estaba intentando adaptar realmente el libro del ladrón el ladrón de orquídeas de Susan Orlean, y el tipo se, se empezó como a, a, a torturar porque no lo conseguía, y entonces como que poco a poco empezó como a tirar hacia escribir un guión sobre la dificultad de adaptar el libro del ladrón de orquídeas poniéndose a él como protagonista. ¿Qué yeah. pasa? Que esto, esto es algo que él hizo un poco a la desesperada porque no era capaz de adaptar el libro y lo hizo sin avisar a nadie y entregó el guión hecho pensando que esto iba a acabar con su carrera, ¿sabes? Como en plan, es que esto lo van a odiar, ¿sabes? Y, y bueno, a Spike Jones no, él le apoyó y al final no, dijeron ok, <ríe> dijeron bien. Y fue como, ¿qué? O sea, yo creo que hasta Charlie Kaufman se sorprendió de... Ah, vale, o sea, ha colado, ¿no? Y es como que... Es curioso porque yo siento que la idea de hablar de la dificultad de pensar en cómo hacer la, el proyecto que te estás proponiendo es como la primera idea creativa que a uno le viene a la cabeza cuando intenta ser original, ¿no? Es como un poco... Mm. Es como cuando tú haces un... No o sé, sea, yo no sé si eso es, es raro, pero yo, yo como persona creativa, siempre que he tenido un problema a la hora de preparar una presentación de una gala o una presentación de un evento en directo o un anuncio, lo que sea, siempre lo primero que uno hace, o sea, siento que la primera idea outside of the box es como, vale, vamos a hablar de lo difícil que es hacer esto, ¿sabes? Como, pero lo curioso es que no sé si se había hecho nunca para una película y... Y claro, en la época que salió, que también es como, bueno, 2002, ¿sabes? Era otra época que ahora. Que, por cierto, esta película cumple 20 años este año. No sé, estamos como con esa tradición. ¿Te acuerdas, yeah. te...
1: Exacto.
0: Estamos un poquito con esa tradición de las películas que cumplen 20 años. Y... y bueno, parece mentira que cumpla 20 años porque yo siento que esta película sigue estando... O sea, no ha envejecido nada mal. Es perfecta. O sea, Meryl Streep está espectacular. Chris Cooper... Bueno, de hecho, Chris Cooper ganó el Oscar... Eh, y Nicolas Cage Nicolas Cage curiosamente siento que es como el, no lo peor pero es como lo, lo lo más lo más prescindible de la película yo siento hay una lo sentí viendo esta vez ¿tú qué opinas de
1: eso que él o sea que otro actor hubiese hecho lo mismo
0: no lo mismo pero
1: Quiero decir o que... Sea, bueno, lo mismo no, pero algo que, o sea... Eh, o sea sí, algo que contara la, supuesto
0: misma supuesto. O sea, es que la misma historia. Inter... O sea, que se podía contar la misma historia con otro actor y habría salido casi, si no igual o mejor. O... Quiero decir que mm. no afectaría tanto al resultado final. No sé si, si tú opinas lo mismo. O sea, tú...
1: Más o menos, pero, pero pienso que, que, que eso pasa con prácticamente todos los actores, ¿no?
0: ¿Tú crees? O sea, yo creo que hay películas que tú dices, si no fuera por este actor, esta película no, sí, no sería sí, sí. lo que es.
1: Sí, sí, eso sí, pero en Adaptation. En Adaptation mm. es como que es una película que tiene como, como, como que la fuerza está en otros lados. Sí. Y entonces hace que, que como que, bueno, digamos que no es Tilda Swinton, sino otra persona, bueno. Sí. Eh, es, de hecho, yo no qué me... Está.
0: ¿Sabes que Yo no me acordaba que Tilda Swinton estaba en la película, dije. Porque yo no la conocía, el Tilda Swinton, en la época que yo vi la película.
1: Tilda Swinton en ese momento no era la Tilda Swinton de ahora, eso está clarísimo. Sí, ahora. no
0: era tan famosa.
1: O sea, no era, Tan no era famosa. Esta, esta esta idea que ahora tenemos, ¿sabes? Sí. Pero ves que allí es como una mujer medio normal, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es verdad que Tilda Swinton nunca hace papeles normales, ¿no? Es como ya, es como, si tú vas a darle un papel a Tilda Swinton, es como va a ser un... Es como una character actor ella, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces es como que, bueno, esta gente... Prácticamente ni nadie. Es que eso es lo gracioso. Si tú me preguntas también el papel de Meryl Streep o de... O de, ¿cómo se llama? El que ganó el Oscar también, ¿no? Podría ser otra persona y... Y, y haz otra bueno, versión. Pero, no, pero, que, mire, o sea, pero... le, ellos le, le imprimen una personalidad, eso seguro. Pero, pero, o sea, pero es que yo siento que la historia en sí... Eh,
0: sí, el poder de la historia está en el guión más que en la calidad de los... Más que en el poder del carisma de los personajes. No sé si... Uh
1: -huh. Algo así, eso es, es más uh -huh. o menos lo que, lo, que, lo que siento yo. Y, y claro... Quizás el, el, el que en realidad puede ser más juzgado como por su actuación es Nicolas Cage por el porque son estos gemelos. Pues. Es
0: que sí, es un poco... Bueno, estamos hablando mucho de la película, que es una cosa uh -huh. que yo sé que tú estás pensando. Entonces vamos a hacer la sinopsis y entramos ya de lleno, pues o sea, porque hay cosas que hablar aquí. Ok, ok. Bueno, igual, ¿sabes que Me he dado cuenta que últimamente ya no digo lo de hoy vamos a hablar. Igual debería hacerlo ¿no? Porque me sentó mal que en la de Batman no lo hice. Digo.
1: ¿No lo hiciste? No me acuerdo. No,
0: no lo hice, así que me parece feo. Y yo solo por, por respeto vamos a, vamos a decirlo. Bueno, luego veré si, okay. si esto en edición, no lo corto. Hoy okay. vamos a hablar de Adaptation, que en España, ¿sabes cómo se llama? No. El ladrón vamos. de orquídea.
1: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, que es el nombre del libro, ¿no?
0: Claro, y tú sabes, uff, es que mira, o sea, una cosa que yo no me había dado cuenta hasta ayer cuando la volví a ver. Ajá. Fue el sentido del título de la película. No sé por qué ni siquiera se me pasó por la cabeza lo de Adaptation como uh -huh. el hecho de que él está adaptando el libro. O sea, yo no sé. Yo, yo, había algo a mí que yo pensaba Adaptation y yo pensaba como, bueno, los animales que se adaptan a las cosas.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero es interesante porque para mí eso es muy importante. Claro,
0: claro, claro. Bueno, ahora me lo contarás. Pero te juro que ayer yo estaba viendo la película así y dije... Yeah. ¿por qué no me di cuenta hasta ahora que esta película va de un guionista y no de un tipo que le gustan las flores? O sea, fue como... fue, rar... fue rarísimo en ese sentido, o sea, yeah. Yo sentía que la historia... Bueno, en fin, ahora te lo cuento. Vamos allá. Eh, hoy vamos a hablar de Adaptation en España, conocida como El ladrón de orquídeas, que es un título con más uh -huh. gancho comercial aquí en España. Al parecer decidieron los distribuidores. Uh -huh. Y eh, va eh, dirigida por Spike jones y eh, escrita por... Charlie Kaufman y va de lo siguiente Charlie Kaufman un reconocido guionista de Los Ángeles vive un periodo de crisis creativa tratando de adaptar el libro El ladrón de orquídeas de Susan Orlean todo lo contrario que su hermano gemelo Donald que recién acaba de empezar a meterse en el mundo del guión Charlie escribe tal como vive, con gran dificultad y lleno de inseguridades, mientras que Donald lo hace con soltura y sin preocuparse demasiado. Juntos se adentran en el mundo de Susan Orlean, la autora a la que intenta adaptar Charlie, una mujer que escribe sobre la vida sintiéndose incapaz de vivirla, pero que abre los ojos descubriendo la intensa y aventurera vida de John LaRoche, un excéntrico botanista.
1: Bueno, te digo una cosa, ¿sabes qué? Bien, yo tengo bien, que bien, decir bien el trago de la bebida, ¿no? ¿O no?
0: Es que, ¿ves? O sea, tenemos que intentar colar la bebida en la intro, yo, porque yo siento que ahora te van a hablar la película y más vas a hablar de alcohol, pero vamos allá, porque <risas> estaba yo pensando precisamente hoy cuál sería tu bebida y no se me ocurrió ninguna.
1: Ya, bueno, es que te digo que esta, es mi, esta bebida es una de las bebidas más... Es que yo para esta película de eso me volví loco. Yo. Entonces, es como que hice un... Este es el trago más inventado de todos, ¿no? Ajá. Y... Mira, prim, eh, por un, hacemos una ¿eh?
0: cosa, ¿vale? Vamos a repetir Ajá. lo que hicimos en licoris Porque yo me acabé mi Corna Noel y, y quiero servirme otro. Entonces voy uh, a ir a la cocina tú tardas mucho. no, tardo okay, la... dos segundos tú habla de tu yeah. cóctel y yo mientras voy sirviendo yo te escucho, no, puedo, no me van a oír aquí pero yeah, entiendo, te escucho entiendo,
1: entiendo, entiendo. ok, 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 muy bien, bueno te voy a decir, el trago de esta película bueno, todavía no tiene nombre a menos que el nombre sea el Adaptation cóctel ¿no? porque es de esta película y es por un lado, o sea el, el licor principal es una ginebra que es hecha especialmente para mí es una, o sea, un, yo hice una apuesta, ahora no recuerdo cuál fue la apuesta, y yo gané esta apuesta, y eh, un amigo me, o sea, aquí hay como una empresa que hace ginebras personalizadas, entonces esto, yo tengo una botella de, de ginebra que se llama la Edgar Special, tiene mi foto y tal, y está hecha... <risa> Sí, sí, eso va a estar en el... Voy a, voy a montarlo ahí en el, en el Instagram cuando salga el trago. Y entonces es una ginebra que tiene... Eh, uf, es que ahora no me acuerdo cómo es esta palabra en español. Pero bueno, tiene cardamomo, eh, semillas de cilantro, eh, limón y eh, esta palabra que es como lo típico de la ginebra. Tú por casualidad sabes qué es lo típico de la ginebra, el típico... Ajá, eso, el pimiento ese, el pimiento ese. Eh, la... es, como una, es como una pimienta. ¿sí? ¿Cómo te... <risa> una pimienta que, rosa dice... Eh, pepino. Sí, no, 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 pero la... es como que el, el sabor de la ginebra tiene este, esta fruta, o sea, como que este árbol, esta cosa, y se llama... Juniperus, no sé. Bueno, acabo de buscar. en enebro, en enebro, enebro, enebro. Ojo, enebro. Bueno. <ríe> Eso lo tengo que repetir yo. Enero, febrero, marzo. Bueno, ok. <ríe> el cuento, sí, porque no se supone. Bueno, el cuento es que uso esta, esta ginebra, ¿no? Le pongo a esta ginebra jugo de limón, un poquito de, de sirop para, para hacer como el saborcito, y tiene unos amargos de pimienta de Szechuan, que... Un... Bueno, este, este, este es una cosa genial. O sea, te Paulina digo. Este... le flipa la
0: pimienta de Szechuan. O sea, bueno, como...
1: bueno. Te digo que tengo, ten, tengo platos especiales con pimienta de Szechuan que entonces tengo que prepararla Paulina, que no lo sabía sí, porque sí. es como que uno de mis platos estrellas está con eso. Pero tengo unos, eh, precisamente unos bitters para los cócteles para un, por ejemplo, un un eh, old fashion pero con un poquito de sabor de sechuan es genial Magnífico. y bueno, tengo este, ese, ese es lo que estoy haciendo para esto y, oye, eh, ya estoy aquí,
0: eh, que lo sepa o sea, que ya he vuelto, ok, eh. ok, bien, bien, bien,
1: bien. <risa> y, eh, y bueno tengo una eh, un refresco, no sé qué palabra una soda de lavanda ¿sabes? con sabor lavanda. de lavanda mm. la flor de lavanda entonces es como, es esto es un, es un long drink, pues. El ginebra con limón, con el, el bitter este. Y le pongo esta, esta aquí la hacen, se llama Cucumis. Y, y está bueno. Es un, bueno. un refresco con sabor a lavanda. Entonces es como muy floral.
0: Me parece muy, muy bien eso. Muy floral. No, no. Yo estaba pensando que a lo mejor ibas a hacer un cóctel con alguna flor o algo, ¿sabes? Un licor sí, de sí, rosas sí, sí. o algo así, ¿sabes? yo decía, tengo que buscar... ¿Sabes que hoy fue la primera vez que pensé tengo uh -huh. que buscar en internet licores de flor para intentar adivinar su puto cóctel. Como, o sea, fue como que yo estoy pensando en el cóctel antes el, del podcast. ¿sabe?
1: Tú gastas más tiempo en, en, en ver cuáles son las cosas que, que en las películas, en saber sí. qué, qué fue lo que hizo Charlie Kaufman. y tal. Sí, ¿no? exacto.
0: Luego la gente lo nota en el hecho de que esto, esto, este podcast de cine, los tipos no tienen ni idea de, de filmografías y de nombres y de nada. Que, um, yeah. Lo que te voy yeah. a decir... Bueno, habrás notado que me he hecho el Noel súper rápido.
1: Súper rápido, sí. Es verdad. No, no, ya, tengo, ya, rápido.
0: Tengo, ya tengo práctica. No, no, ya tengo práctica. Bueno, que, bueno. Um, entonces, nada, ¿de bueno. qué estábamos hablando? Eh, de, de que la, ¿De película... la película... Empezando. Sí.
1: A ti te gusta mucho. Ya lo dijiste, ¿no? Sí,
0: no. A mí, bueno, primer detalle de la película que me apetece comentar es el hecho de que, bueno, es una película que me recordó muchísimo eh, a... O sea, hay, una, hay un momento de la película que me llama mucho la atención, que es cuando él nombra el Ouroboros, que uh -huh, se lo dice a sí. Donald. Porque yo sentía que era como, precisamente, esa es la definición de esta película. Porque es una película que el guión va sobre la creación del propio guión.
1: Yeah, y es como,
0: es como una analogía perfecta. Y me pareció, o sea, no sé, o sea me sigue pareciendo a día de hoy una película muy interesante porque, no sé, nunca he visto una película que te haga... Este tipo de, de narrativa, eh, o sea, es muy meta la película. Sí. Y tú sí, ves que, que, que Charlie Kaufman, en cierta manera yo siento que él está haciendo como una apuesta enorme, ¿no? Poniéndose en el centro de la historia. Eh, uh -huh. Y siento que él, su manera de lidiar con ese eh, protagonismo es de crearse como un gemelo que no existe, que es Donald. Uh -huh que es como el, el tipo como gracioso que permite que él tenga alguien con quien hablar, porque claro, no vas a meter a Charlie Kaufman a hablar con gente real, entonces, eh, 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 no sé, me pareció como un... O sea, ¿a ti, ¿tú qué opinas del hecho de que él se inventa al gemelo? O sea, porque sigo pensando a veces, digo, yo ayer estaba pensando viendo la película, ¿qué sentido? ¿Por qué hizo Charlie Kaufman eso de meter al gemelo?
1: Ya. Yeah. O sea, sabes que hasta ahora, te digo, hasta ahora hablando contigo, nunca había pensado en por qué... No eso, sino más bien en, en esta cosa que es como una... Quizás, no sé si es incoherencia, pero una especie de bipolaridad de este personaje que es, a su vez, como muy tímido, pero mm. se pone como protagonista. Me, sí. me, ¿Sabes? Me hace pensar, y él, en cierta forma, no esconde como que esa relación que él tiene con Woody Allen. No, que es como, como unos personajes que se supone que no quieren tener como la... ¿Cómo se llama? El spotlight, ¿no? No La quieren. Estar como que... Sí, no quieren estar eh, frente a todo el mundo. Pero es como que. Como... Entonces, es curioso porque a pesar de que no lo quieres, lo que tú estás haciendo es todo lo contrario. Te estás poniendo como. como primero. Y es como que pareciera que tú. Es como que. Ay, mis, mis traumas, yo soy tan estúpido. No sé, algo. O sea, este juego que otra vez recuerda mucho a los personajes de Woody Allen. Uh, y a esta cosa que parece como una tradición como. Judía, ¿no? De. de, de, de eh, es que no sé cómo es la palabra, ahorita no me viene, pero tú me entiendes, de, de hacerse como un autoflagelamiento. Bueno, eh, pero es
0: que no deja de ser un, un, la unión de la, de la mente. O sea, no deja de ser los dos lados de una mente creativa, ¿no? Que es la de. El, el, la, la inseguridad de ser una persona que, que estás vulnerable, ¿no? Haciendo. Eh, tus ideas y exponiéndolas al mundo y al mismo tiempo el ego que, que quiere tener un reconocimiento por ello. Entonces esa combinación exacto, exacto. Yo, es donde exacto. tú ves la combinación de este personaje que es como aquí Charlie Kaufman sinceramente se pegó como un, un salto al vacío ¿no? con este guión porque es como que uh -huh, uh -huh. es curioso que además todo el guión eh, va con personajes reales. Es decir, Susan Orlean sí. existe eh, eh, el John Laroche también existe son uh -huh. personas que existen ¿sabes? y entonces claro, es como que de hecho en la propia película se ve el rodaje de Bing John Malkovich
1: claro, claro, claro por eso, por eso precisamente y, y que, que quizás no, no, no contesté como específicamente lo del hermano ¿no? es curioso el hermano que es como el ficticio ¿no? y yo no, para mí la existencia del hermano no es tanto un hermano, sino un... un eh, ¿Cómo se llama? Un, un alter ego. Es una herramienta clásico. narrativa
0: para que Charlie pueda expresar las frustraciones mentales que él tiene con el guión.
1: Sí, es, eso sí, pero además es como, en realidad es como una doble personalidad. Es precisamente lo que, dice, lo que dice el hermano cuando dice que no, es que es una doble, pers múltiple personalidad y tal. Porque incluso la película, yo esta vez, primera vez que que me doy cuenta de esto, la película podría, excepto por cositas, pero muy pequeñas, podrías pensar que el hermano es medio inventado en realidad. O sea, podrías pensar incluso en el ambiente de la película casi eso que él está diciendo. Porque, por ejemplo, cuando él habla con la mamá, sí. cuando al final cuando se, cuando se muere el hermano...
0: Sí. ¿no? Yo, lo, yo lo pensé, la madre ni dudó de que cuál era de los dos.
1: No, eh, 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 dice Charlie, ¿no? ¿no? No, no, exacto, como dices. Pero no solamente eso, sino que él no dice... No se ve cuando él dice, se murió Donald o algo. O sea, ah, es como que... Sí, es ella eh, está como que llorando, ¿no? Y es como que la mamá, ah, estás bien. Y ya, ¿sabes? ¿Y tú,
0: o sea, la película hace un ejercicio de nunca mostrar a Donald... No, pero, coño, hay escenas donde sí, sí, Donald está ahí con, con otra con, gente. Sí, sí,
1: sí hace con otra gente. Sí hace con otra gente, pero hay muchos momentos con respecto a Charlie... O sea, es, 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 lo que quiero decir es como... Hay, hay mucho para poder decir... Ah, pero quizás él es medio inventado. Por cosas, ¿sabes? Sí. Y yo sé que, por ejemplo, el... el o sea, por ejemplo, cuando, cuando el, el, la gente dice que le vende el, el, el... O sea, que le dice... No, el free es impresionante y tal. El guión. La convers el guión este que escribe, perdón, exacto, que escribe Donald. La conversación casi no incluye a Donald. Es como sí, que, es verdad ah, que, no vemos, que
0: no... A, no vemos a Donald negociar nada. Solo vemos... Todo va a través de Charlie, ¿verdad? Sí, exacto, es
1: verdad. Exacto, exacto, exacto. Todas las... las inter... Mucho, o sea, no todas, pero muchas de las interacciones están a través de Charlie y Donald en realidad es como que lo que Charlie hace con respecto a Donald, más bien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es como que, ok, la película hace lo suficiente como para que tú pienses incluso eso, de decir, bueno, pero quizás esto... O sea, te digo, esto, esto yo no... hasta hoy, hasta la última vez que la vi, nunca lo había visto, ¿sabes? Yo siempre pensaba como... En el mundo de la película, Donald existe y tal, pero, pero no es tan fácil como uno cree. Y eso yeah. me llamó la atención, porque no estaba... Hombre, no está... a mí me sorprende,
0: me sorprende un poco el final de la película, que cuando Donald muere, tú ves mm. que... O sea, uno tiene la impresión de que Charlie lo supera relativamente fácil. Ya sé que hay una elipsis temporal, pero mm -hmm. por la mm -hmm. forma en que la película te presenta los eventos uno tiene la impresión de que Charlie aprecia más el aprendizaje que ha obtenido a través de la experiencia de su hermano que el hecho de que se haya muerto, ¿no? Y es como... Eso refuerza para mí la idea de que, se, de que es imaginario, ¿sabes? Es yeah. como... Bueno, el tipo se murió, tú aprendiste una lección y de repente es como que eso es lo único que te importa. Y es como... Ah, claro, claro. Porque tú sabes que, realidad... que él no es de verdad,
1: ¿sabes? Exacto, exacto. Es como que pareciera que, que, que incluso él es como que se juntó con el hermano. Entonces... Es como que, el, el, por un lado, el, su individualidad muere, pero por el otro, él está bien porque, porque bueno, forma parte de él, no sé. Es como que, incluso como que todo ese proceso que, que, que surge en la película donde el hermano empieza a ayudarlo a contar su historia, hace uh -huh. que la, la película se convierta en la versión de, del hermano, ¿no? Claro. De la... <risa>
0: pero, ¿sabes qué pasa? Que es que me parece súper... Poderosa, ¿no? la relación entre estos dos personajes porque yo siento que Charlie Kaufman en cierta manera con este guión que incluyendo incluso al personaje de Susan Orlean y a John LaRoche o sea, son como personajes que básicamente están lidiando con, con la existencia o sea, porque tú ves que uh -huh. Susan Orlean por ejemplo es una tipa que da la impresión de que es como muy exitosa es una reportera reconocida está haciendo lo que se supone que ella quiere pero ella siente que le falta algo ¿no? y es como que toda la película mira a sus personajes a través de esta ¿qué te falta a ti en la vida? no tú ves que Charlie, por ejemplo, tiene éxito como guionista también, pero a él le falta el cariño y la conexión con la gente y, y, y sobre todo porque él es un guionista y un guionista es una persona que cuenta historias sobre personas entonces yo creo que a él le tiene que afectar especialmente esa falta de conexión y Susan Orléans eh... también escribe sobre personas y le falta esa esas ganas de, de vivir, ¿qué vas a decir?
1: Exacto, exacto. Ella, ella ella o sea, como que una frase que se repite porque es súper importante y que está en el libro original de El ladrón de Orquídeas, de Susa orleán es esta idea de que yo quisiera estar, tener como algo para estar tan emocionado como lo que tienen estas personas. Algo así, sí, ¿no? Como, sí. como tener algo para tener esta emoción. Y entonces es como que la razón por la cual ella empieza a decir, bueno, yo quiero conseguir al... ¿cómo es que se llama? La orquídea esta, el fantasma, no sí, sé. O sí, sea, una
0: orquídea fantasma, que, pues.
1: Exacto, que es como que la orquídea más increíble y tal. Eh, y, y entonces es como que yo quiero sentir esa emoción, ¿no? Como que, o sea, y entonces ella dice algo así como que, bueno, lo único que me... Que, exacto, ya la frase es algo así como que lo único que yo sé es que yo tengo la emoción de poder ser, para sentir esa emoción, ¿no?
0: algo Pero es, que. es muy bonito que luego al final tú te das cuenta que todo el viaje de los hermanos que, uh -huh. bueno, como estamos diciendo aquí, no sabemos si es un viaje interno de Charlie, pero uh -huh. es muy bonito porque el personaje de Donald... O sea, ¿cómo te explico? Para mí es muy personal esta película, eh, uh -huh. en el sentido de que yo conectaba 100% con Charlie. Uh
1: -huh.
0: O sea, tú sabes cómo soy yo. Y, y todo este tema de la ansiedad social y de tener miedo a tomar riesgos eh, sentimentales o, o, o de lo que piensa la gente, sobre todo cuando eres un guionista. Además que estás haciendo algo creativo que está expuesto al público, que es algo con lo que me identifico, ¿no? Por mi profesión. Uh -huh. y, y tú ves a este tipo que tiene este personaje Donald, que Donald es como, en cierta manera, parece un estúpido, pero él es como uh -huh. la solución a tu problema. Es como, mira, lo que es él lo que está haciendo. Es como darte, o sea, hacerte ver que la perfección es un, es un obstáculo, no es tu rampa al éxito. Y, uh -huh. y tú ves que el tipo está como todo el rato, pues, demostrándole que a través del cariño y, de la, y del despreocupamiento es como uno a veces es capaz de desbloquear pues, el potencial que tiene dentro. Y me parece brutal la frase que le dice al final. Porque, uh -huh. tú, porque esa frase resume mucho, tal y como te comenté antes, ¿no? este miedo que tiene Charlie a no conectar con la gente. Uh -huh. y, él, y él le dice como, mira, es que tu, tu valor no está en la conexión que tienes con la gente. El valor tiene... Está, o sea, tu valor está en lo que tú decides darle tu amor y eso te representa no el hecho de que ese amor te sea correspondido o no
1: exacto, 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 y, exacto.
0: Sí. y, o sea, la frase original, la he dicho de otra manera pero la frase original uh -huh. es you are what you love, not what loves you y exacto, me pareció, sí. al mismo tiempo tengo la, por un lado tengo la impresión de que no tiene mucho sentido pero
1: por otro tiene todo el sentido del mundo no sé si me sí. explico no, sí, a, a, o sea, creo que tiene mucho sentido eh, porque precisamente Charlie, o sea, en el contexto de la película tiene mucho sentido porque Charlie está como siempre pensando en qué es lo que la gente piensa de él, entonces esa cosa, él está gastando demasiada energía en eso y es como que, pero da igual, qué es lo que te interesa a ti, ¿no? Ah, pero estás entonces, hablando de Charlie frase... o
0: estás hablando de mí. <risa>
1: ya. Es que es demasiado, <risa> tú lo
0: sabes tú te estás riendo porque tú y yo hemos hablado mucho claro. de mi vida y sabes que claro,
1: claro, claro, y, y de este tema en específico de cómo él le dice algo así como que, porque son dos caras de la misma moneda ¿no? este alter ego, donde él dice no, tú, tú crees que yo soy distinto pero yo soy igual o sea, porque es lo que él, 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 él... Toda esta historia comienza con eso de que, de que cuando él, ellos eran jóvenes, él vio como él estaba enamorado de una mujer, del, de una chica del colegio. Y, y esta chica del colegio... O sea, él se fue y se burló de él. Entonces, él, Charlie vio eso. Y Charlie dijo, wow, Donald no sabe que en realidad a esta mujer le parece que él es un estúpido. Y Donald le dijo, no, yo siempre lo supe. Es, así comienza esto. Pero a mí me da igual... Que ella piense eso, porque mi amor por ella no cambiaba por eso. O sea, él, de hecho,
0: él dice algo que me gustó mucho. Dice, ella no me puede quitar el amor que yo siento por ella.
1: Exacto, digo, <risa> exacto, exacto. Y
0: es como... Es tan infantil, pero a la vez tan poderoso. No sé, me pareció tan tierna esa, esa te, digo, te digo una
1: cosa. Te digo una cosa ahora porque lo estamos hablando así para algo personal. Yo recuerdo cuando yo vi esta película, y te digo, o, o voy a aprovechar para decir, a mí me gustó más cuando la vi en su momento que ahora. No porque uh -huh. me parezca mal ahora, pero sí como que esa cosa... Me pegó demasiado en, en ese momento. Y, y te lo digo porque yo recuerdo... Más o menos cuando Pero vi... Pero yo... te
0: pegó en el momento que la viste por primera vez, dice.
1: Sí, sí. Cuando yo la vi... Vale. Esa, esta... Sí, me, me, me afectó esto que estamos hablando. Y esta, esta frase, esta escena... Y yo recuerdo muchísimo... Porque yo estaba súper enamorado de una... De una eh, ¿Cómo se dice? De una, era una compañera de trabajo en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y ella... Ella, o sea, lo sabía, pero como que ella no, no... Eso, no era correspondido. Pues es literal así como la situación. Y yo recuerdo que cuando yo vi esta película, a mí me afectó tanto esta cosa. O sea, me, yo, en ese momento yo sentí todo lo que él estaba expresando. Y dije, ¿sabes qué? Me da igual si no es correspondido porque yo estoy enamorado de esta mujer y ya. O sea, me da igual si ella quiere estar conmigo o no. O sea, como que... Y es gracioso porque muchos de mis amigos se frustraron ahí con, conmigo porque es como que, que la diga este tipo, ¿sabes? Que como que cuando ya casi que lo estábamos convenciendo de que se olvidara de esta mujer, que no tiene nada que seguir que hacer con ella, ¿sabes? Vino <risa> Charlie Kaufman a joderle el Llega año, esta rabia. película a joder y él como que de repente se levanta todo, o sea, se, se convence más de que me da igual y voy a seguir aquí en esta cosa, ¿sabes? <risa> Pero es una, es una cosa muy linda esa...
0: Ese concepto, ¿no? Porque yo creo que es verdad que uno, uno tiene que querer hacer o querer eh, sentir lo que quiere sentir más allá y no ser dependiente de su entorno para, ser, para buscar su identidad, ¿sabes? Es Exacto. una cosa que yo aprendí en, en terapia eso, porque uh -huh. mi problema era como que mi valor de mí mismo antes dependía mucho de mi entorno, era de la aprobación que tenía la gente alrededor mía, de cómo me trataba la gente o de lo bien que me iba en el trabajo. Y si uh -huh. no me iba bien en el trabajo, yo de repente decía, no, yo soy una mierda. Y es como, no. O sea, tú tienes que... Y me parece que este, esta película habla un poco de eso, ¿no? De cómo tú, tú tienes que saber quién eres tú más uh -huh. allá de lo que te ocurra, ¿sabes? Y es como el, el hecho de que tú decidas querer a una persona concreta dice mucho de ti, ¿sabes? Es como... Uh -huh. Yo siempre lo hablo con, con algunas amigas, ¿no? Que tengo, o amigos que, que me... Uh -huh que me dicen como, bueno, me gusta esta persona, y yo siempre me fijo mucho, digo, bueno, ¿quién es esta persona? Porque no hay nada que te diga más de una persona que, que ver quién le gusta, uh -huh. ¿sabes? O sea, es como que a veces no, se nos olvida valorar eso, y, uh -huh. y es como, wow o sea, no sé, fue una... O sea, yo tuve el momentito otra vez, bueno, o sea, siento que le estamos dando muchas vueltas ahora mismo otra vez, pero realmente <risa> al que nos estés escuchando... O sea, realmente es que fue algo muy personal para nosotros. O sea, yo creo que nos ha pegado muy fuerte porque es que este guión dice algo muy poderoso en cuanto a lo que es estar vivo y, y el
1: significado de, de buscarse a uno mismo, pues. O sea, no sé, uh -huh. está, está muy bien. Y... Sí, 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 sí. Pero, pero eh, lo interesante es que, claro, que eso es algo que está construido en esta película muy bien. Eh, yo creo que... O sea, lo interesante es cómo... El, este Charlie Kaufman construye toda esta historia tan rebuscada para contar esto, ¿no? O Ajá. sea, porque... Y, y, y claro, él está hablando de otras cosas, porque está hablando de cómo es estar ahí en Hollywood, de cómo estar eh, creando o intentando crear algo que es interesante o no, y entonces él utiliza todo, todo este guión, esta excusa para poder... o sea, de que él está escribiendo sobre lo que está escribiendo, para um, opinar sobre lo que sucede en el cine, en, eh, en el escritorio. Entonces, por eso está, eso, como dices tú, eso el hermano funciona como, como esta herramienta para poder eh, exponer estas ideas, ¿no? Como la versión más artística, supuestamente, eh, versión Charlie, ¿no? De, dice, mira, pero estas estructuras son una estupidez. Eh, no claro, porque por qué, es, ¿no? es
0: curioso que al principio de la película tú estás a tope con Charlie y dices, bueno, seguro que este profesor. Es una, un idiota que les cobra dinero a la gente para decirles estupideces. Uh -huh. y, luego, y, y luego te das cuenta de como, bueno, las normas no tienen por qué ser malas siempre.
1: Claro, claro, claro. claro, claro.
0: Porque, bueno, Robert McKee, o sea, yo tengo una pregunta. O sea, ¿tú crees que o sea, lo de Robert McKee sí pasó? ¿Charlie Kaufman fue al seminario? ¿O eso es una cosa para la película que se inventó?
1: Yo tengo curiosidad eh... por eso. No, bueno, ¿de que habrá ido? No, probablemente se leyó el libro de él, ¿no? Pero, no lo o sea, sé,
0: pero pero que si tú crees que la experiencia que él tuvo con las enseñanzas de Robert McKee es real durante el proceso de la adaptación de la Donde orquídea. porque, mm. o sea, que O sea, tengo, creo yo... que sí es
1: real a nivel de idea, ¿no? Como, él, como, como que mm. él probablemente... O sea, lo que quiero decir es, en su proceso de adaptar esta historia es como esta lucha entre, ok, yo quiero contar una historia sobre las flores, sobre las orquídeas, y quiero que sea una película sobre las orquídeas, pero a la vez tiene que ser una historia. Entonces, ¿cuál es la historia? Entonces, precisamente, esta conclusión que llegamos de, de cuál es la historia, es una con, con, conclusión que sucede una vez que el hermano toma posesión del, del, del guión. Antes del guión, la historia no va sobre nada. O sea, es como puras cosas que van sucediendo, ideas y tal. Y creo que toda la película está diciendo esto de bueno, ok, estás contando estas ideas, pero tienes que componer, es, crear una, una estructura narrativa para que esta idea termine de de. de bueno, el, el, el
0: consejo que le da al final es muy bueno porque tú ves que en la película pasa eso, que es que él le dice como, mira, tú puedes hacer un primer acto y un segundo acto que sean una mierda, pero tienes que agarrarlos en el tercero. El tercero tiene que estar poderoso. <risa> y, y si te das cuenta, en la propia película, tú y yo llevamos hablando del tercer acto todo este podcast de momento, ¿sabes? Pero,
1: pero claro, es curioso porque es de un tercer... O sea, es sí y no. Porque a la vez, todo el tercer acto es lo pe No sé si es lo peor, pero es la donde tú estás diciendo pero qué mierda es esta, ¿sabes? No,
0: tú, tú dijiste eso. Yo sentí sí. o como o sea, que yo fue desde la primera vez
1: siempre. Bueno. E incluso... No. O sea, pero no no de una forma mala. O sea, porque sí, entiendo, es que vez... lo,
0: entiendo que lo que quieres decir, ¿no? Por el hecho de que la película pasa de ser una especie de comedia eh, tal a una especie de thriller ahí donde dices,
1: pero o qué sea, incluso la película? O sea, porque la película... Es lo raro es que es muy raro porque la película se está burlando todo el tiempo de esta, peli... de, de esta película que va a ser después. Algo así, ¿sabes? Es como que, pero claro, ¿qué estupidez es esto y tal? Y después pasa la estupidez. Entonces, claro, tú como incluso en la versión donde tú estás más convencido de todo esto, que lo que digo, a mí me encantó, incluso dices, pero, pero estás haciendo esto que se supone que me dijiste todo el, toda la primera hora de la película que es como una tontería. Entonces, no sé, es yo divertido. Siento, yo, yo
0: no siento, o sea, no sé, yo no lo veo así. ¿eh? Yo, yo siento que toda la película funciona como, como que los mecanismos están... O sea, siento que los mecanismos están muy ocultos al principio y siento que al final es como que se ajusta, o sea, todo cae en su sitio perfecto, ¿sabes? Como que todo tiene sentido al final, o sea, porque la propia no, película acaba sentido. con él encontrando el final de la película, ¿sabes? Que es él mismo viviendo el final, entonces es como, wow, o sea, no sé, o sea, yo dije, a nivel de guión, digo, yo no sé cómo cojones... O sea, ¿cómo cojones se escribe esto? ¿Sabes? <ríe> es muy loco que el propio personaje esté escribiendo la película mientras la película está ocurriendo. Es muy gracioso.
1: Todo, no, pero para mí sí, no, no, no digo que no tenga sentido, pero sí es, es muy... Es, está muy... Al final es más redondo de lo que parece por lo mismo, ¿no? Es como que, mira, te estoy diciendo que esto no, es lo que quiero, pero es lo que... Pero igual... O sea, pero te hace el chiste de que lo voy a hacer igual. Porque toda la película, toda el prim, la primera parte de las películas es decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, y lo hace, y cuando lo, cuando lo hace, uno está como que, y eso es a lo que me refiero, como que hay como una parte de ti que dice, pero como que si Charlie eh, en cierta forma perdió, pero en realidad no, ¿no? Entonces eso es lo, lo que hace que, es, que ese final sea interesante. Pero por un momento te pierdes un poquito, porque un momento estás diciendo, ah, pero yo estaba contigo, Charlie, ¿sabes? ¿Qué pasó? Flaqueaste allí, ¿sabes?
0: No, <risa> no sé, sí, bueno, yo no lo veo así, pero te entiendo, te entiendo perfectamente.
1: <risa> ¿Pero por qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo que tú dices...?
0: O sea, es que yo no siento que, que Charlie... Yo siento que Charlie sabe lo que está haciendo, ¿sabes? Yo siento pero, que, que... ¿De qué Charlie
1: estamos hablando ahora? ¿Del guionista o de Charlie el, el Nicolas Cage? El es que,
0: es que no hay diferencia. Si, si tú te eh, tomas la historia como es, yo siento que no hay una diferencia real. Por lo menos lo que es a nivel de lo que él piensa del, de la propia historia.
1: No, es que yo, yo sí diría que hay una diferencia porque Charlie Kaufman, el guionista, es una mezcla entre Charlie y Donald. Entonces, por eso digo que en la película... Ah, sí, o sea sí, principio... yo,
0: yo pensaba que Donald... No, yo no tenía esa impresión. ¿Ves? Me llama la atención que digas esto. Yo pensaba que Charlie Kaufman se inventó a Donald, pero que Donald... O sea, él no tiene ningún aspecto de, de personalidad de Donald.
1: No, para, para, para mí sí lo, O sea, sí, lo, o sea, él, para mí Charlie... Las conversaciones entre Charlie y Donald son las conversaciones que él tiene en su cabeza. Independientemente de lo que... O sea, independientemente de si esto vale, es en la en película. su cabeza,
0: pero él no se comporta como Donald. Es lo que quiero decir.
1: Claro, claro, pero es una parte de él. Entonces es como que, lo que quiero decir es como que esa parte de él eh, está siendo muy activa cuando él está escribiendo esta historia. Y, y bueno, es obvio cuando, cuando como que do, le dice, bueno, Donald, ayúdame, ¿sabes? Pero es él, o sea, es él mismo, ¿no? Entonces, para mí, por eso digo, si hay una diferencia y si hay algo donde parece, como que mi versión que, que puede ser como snob del cine, Dice como que, pero yo quiero, es como la película versión Charlie. ¿Sabes lo que quiero decir? Ajá. Es como que, vamos, Charlie. O sea, es como que le pongo como un peso como adicional al Charlie y el Donald me parece, y por eso creo que está tan bien hecho que al... si, si, si Donald no dice esa frase al final, uh -huh. yo creo que la película pierde todo... O sea, no, no sería lo que es.
0: Sí, es como porque... una comedia tonta,
1: ¿no? Es como una... Exacto. Si él no hace eso, tú sientes que Donald de verdad, de principio a fin, es como un personaje insoportable.
0: Me encanta, me encanta el momento donde Donald lee el guión y se queda uh -huh. así como ¡Wow! Sí que... O sea, te ríes de mí un poco, ¿no? <risa> <risa> y es como... El personaje de Donald es tan adorable. ¿Sabes? Porque al mismo tiempo sí, sí. es como... Es medio insoportable pero es como el tipo es demasiado bueno. ¿Sabes? Como que todo... Él tiene de verdad, honestamente, ganas de ayudar a su hermano. ¿Sabes? Como... Y te... le, exacto
1: le dice no pero está bien ojo que entiendo por qué lo hace sabes ah, me parece sí, lógico sí, 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 es ah, como bien. que funciona funciona en el guión entonces en cierta forma en ese momento lo que, lo que sucede es que también es como una pri un primer, una primera visión para el público que te permite decir ya pero entonces Donald no es tan estúpido porque si él entiende que el guión necesita que él sea estúpido es claro porque hay una inteligencia allí exacto
0: ¿sabes? no pero porque Donald en el fondo es como un tipo que es que sí, que no es estúpido, o sea, simplemente es que tiene una personalidad como muchísimo más afable ¿sabes? Es como... sí,
1: exacto, es distinta pues. pero exacto. bueno exacto.
0: Eh, cosas, Robert McKee uh -huh. o sea, yo tengo curiosidad cuando, o sea, esta película va mucho sobre los escritores
1: uh -huh. y,
0: y a mí me, me, me apetecía conocer tu punto de vista porque tú eres un escritor uh -huh. Uh -huh. y tú llevas un tiempo bueno, llevas ¿cuánto? un año y medio por lo menos ¿no? un año, un año y medio yendo intensamente llevas un par de años así escribiendo intensamente y quería saber tu punto de vista claro, yo escribo siempre, pero es verdad que no escribo novelas, yo escribo guiones cortos y me apetecía saber qué opinas tú de cómo está representada la imagen del escritor en esta película porque yo siento, para mí es 100%, esa es mi vida o sea, lo de sentarte así como a ver qué cojones escribo ahora y me encanta el momento donde él dice como Debería hacer un café. Ah, que Igual me da tiempo ir a comprar un... Don. O sea, es como que todo el rato uno quiere hacer algo y es como que la creatividad es tan dura que uno... La procrastinación es muy dura. O sea, el buscarte excusas para... Bueno, esto no está saliendo bien, vamos a hacer otra cosa.
1: Vamos a pasear. Exacto, exacto, exacto. Sí, a mí, a mí te digo, por ejemplo... Ahora que lo dices, o sea... Especialmente en los últimos dos años y tal... Es que yo me he puesto como... He, he hecho como un... No sé si es un, una actualización, un upgrade de, de, de mi versión de mí que hace como algo más escritor que en otras épocas. Pero yo siempre he escrito, ¿no? Es como que por, por distintas razones. Yo he estado como escribiendo, pero... O sea, lo digo porque cuando yo vi esta película yo también sentí como una conexión como de espíritu de escritor, ¿no? Sí. Y... Y, y por eso te digo que me gustó más al principio no puedo describir bien por qué hay como una diferencia entre lo que sentí en ese momento y lo de ahora para decir si o sea, para decir como que si eso es algo que, que considero falso o no pero sí si, quizás es que es que la personalidad de él es una personalidad que quizás ahora me parece distinta a la mía no sé cómo explicarlo sabes es como que sí, hombre, acuerdo...
0: obvio que te parecerá uh -huh. un tipo como más novato o sea, porque al final del día... Es verdad que yo cuando la vi ahora... Uh
1: -huh.
0: Coño, tú y yo nos estamos acercando ya a una edad, ¿sabes? que Si tenemos ya la edad, ¿sabes? Y, y yo siento que esta, esta película... Yo no sé cuántos años tenía Charlie Kaufman cuando hizo esta película, pero yo creo que tenía menos años que nosotros ahora.
1: Y... ¿Será? ¿Tú crees? No puede sí. ser. ¿En serio?
0: Me... Mira, ya me enfadaste ahí. Voy a mirar... Me... Años... Es que
1: me, vol... me estás volviendo un poquito loco. Mira mira,
0: mira, 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 te lo voy a decir ahora. Te voy a decir cuántos uh -huh. años tenía Charlie Kaufman cuando hizo Adaptation. Ay, Charlie Kaufman ahora mismo tiene uh -huh. 63, por lo que tenía... Bueno, 43. Ugh, mierda,
1: no, tenía más. Tenía más. Pero, pero te tengo que decir algo, pero sí es verdad, algo, algo. Te digo que cuando yo vi la película, me sorprendió que yo sentí por qué este personaje, Charlie Kaufman, me parece más joven de lo que yo... Pero también es algo nuevo. O sea, yo siempre pensé que él tenía... Bueno, está perdiendo el pelo y tal, ¿no? O sea, pero, pero hay algo en su energía que ahora me parece demasiado joven en comparación. Y me parece curioso eh, sí. que tú le estés nombrando.
0: Claro, es que yo tengo ah. la impresión de que en la película, a pesar de que... Él... Claro, es que Nicolas Cage tampoco parece viejo en la película. Entonces, claro, yo, yo sentía que era como un tipo que se está haciendo calvo, pero que, mm -hmm. bueno, que tendrá 28, ¿sabes? Mm -hmm. Es lo que yo sentía. Y es como, ah, vale, tú me dices que esta película él la escribió con 43 años. Por un lado, pienso que es guay, porque eso me da esperanza como creativo, de decir, ok, igual mis mejores años están por delante. Claro. Yo tengo, siempre que todos los días pienso, soy un fracasado, no he hecho nada con mi vida, pienso en Ricky Gervais, que no escribió The uh -huh. Office hasta llegar a los 40. Claro. Y, yo y, Bien. y sabes que le preguntaron, y dice, ¿pero por qué escribí? A él le preguntaron una vez, mira, ¿pero por qué esperaste tanto para escribir una serie? Y él dijo... Es que yo no podía haber escrito una serie como The Office si no hubiera vivido todo lo que vivía antes de cumplir 40.
1: Claro. No, no. no es que sí.
0: Y entonces sí, yo, sí. Siento, yo, yo tengo la esperanza de que mi vida sea lo suficientemente interesante antes de los 40 para llegar a ese nivel y estar preparado cuando tenga 40 años para decir mira, estas son las cosas que soy capaz de escribir. ¿Sabes? Porque si no, mi vida... Si no, si no habré fracasado definitivamente. Bueno, bueno. Ese es Pero un bueno. tema
1: importante. No sé. Pero bueno,
0: quiere decir... Que, que Ricky Gervais tenía 40 años y ahora tú me dices que Charlie Kaufman tenía 43 contra Iso Adaptation. Ok, me tengo un buffer. Tengo un buffer hasta
1: 43. Ya, yeah, ya, yeah, exacto, exacto. Ay, Dios Sí, bueno, pero, pero, pero volviendo, te diría, sí. yo pensándolo ahora, yo siento que quizás la versión más juvenil, o sea, esa energía juvenil está puesta por Spike Jones.
0: Puede ser. Porque sí. Spike Jones... Es verdad que no estamos hablando nada de Spike Jones.
1: Exacto, y Spike Jones sí tendría, tre... o sea, en ese momento tenía 32 años. ¿sabes? Claro. no Y ya está más, mucho más... Y Spike Jones tiene, en general, como una energía mucho más juvenil que, que Charlie Kaufman. Sí, el, o sea, Spike, el, Spike sabe, Jones
0: es. siempre me ha parecido un tipo que como que se niega a crecer, ¿sabes? Es como un tipo que... Es le como el ahí.
1: clásico. A mí me da risa porque es como que eh, patinetero, ¿no? Es como, o un, o sea, Tony,
0: es como... Es un Tony Hawk que sabe grabar películas. Es algo así.
1: <ríe> pero pero todavía no, ni siquiera. Hasta, Coño, o sea, es sí, que hasta, pero hasta además Hasta se parece es como físicamente a Tony que...
0: Hawk. O sea, es que es muy eh,
1: Entiendo lo que quieres decir, pero además pero es, que además es, es graciosete porque es como yacas, ¿sabes? Sí, es muy él,
0: yacas. él tiene un sentido del humor bastante amplio. O sea, pero, me gusta, pero, me pero, gusta eh, muchas eh, páginas porque siento que es como un Donald, ¿sabes? Es como un tipo que
1: exacto, tiene
0: talento exacto. y no se preocupa demasiado en la forma en que él muestra ese talento. Es como un tipo de. Design, no, había pensado
1: en eso del Donald, pero tiene mucho del, del Donald, ahora que lo dices. Porque él es un. Sí, él está él está haciendo su, sus locuritas, ¿no? O bueno, sea, cuando tú y... ves
0: sus tú, Yo tengo sus recopilados todos sus videoclips en DVD. Sí, wow. Sí. Uh -huh. Yo tengo. Tú no, tú, tú, yo pensaba que tú lo no tenías. El especial de. Yo tengo el especial de. estos especiales que sacaron.
1: Sí, sí, sí. Tenían de varios directores. Yo tengo el
0: de tengo el de Michelle Gondry, el de Spike Jones y el de... No me acuerdo quién es el otro ahora. Estoy borracho. Cunningham, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. Sí, bueno, sí, estoy sí, borracho. Sí. Pero la cuestión es que el de Spike Jones, yo recuerdo que me lo vi... ¡Buf! Me, me entraron ganas. El de
1: Spike Jones, mira. Me entraron ganas de verlo esta increíble. noche. Increíble. Te digo, el de Body Holly de Wizard. Increíble. El de Beastie, Beastie Sabotage. Sabotage. Sabotage es uno es... de los mejores videos de la historia. Bueno, en la ¿Qué? canción, todo. Es como todo, que es una todo. cosa increíble.
0: Sabotage, claro. pero además yo Sabotage recuerdo que lo vi de niño. Y yo decía, que, o sea, yo pensaba que no era un videoclip. Yo pensaba que era una serie. Y decía, ¿qué es esto? No entiendo, uh -huh. esta, no entiendo esta serie. Cuando termina la presentación. Y cuando terminó uh -huh. fue como ¡Ah, coño! Es un videoclip. <risa> o sea, fue como me y me pareció súper <risa> divertido. Yo estaba con ganas de ver la serie de televisión de Sabotage. Y decía, yeah, esto yeah, tiene... Yeah, yeah, yeah.
1: Ay, y, yeah. y tiene Bjork el, o sea, el videoclip de Bjork hizo So So Quiet es increíble, uf. Daft Punk, Daft Funk. Pero es curioso, I. ¿ves? I. Que,
0: es curioso que precisamente yo tenía los especiales de Michelle Gondry y de Spike Jones, mm. y ambos coinciden en muchos artistas, porque Bjork también yeah, hizo yeah. videoclips con Michelle Gondry claro. y, y algunos más, no me acuerdo cuáles ahora, pero uff...
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y después Kanye West no o sea flashing lights ahí flashing ¿no? lights
0: fue de Spike Jones no me acordaba de sí.
1: eso bueno ahí está no o sea qué, ¿qué quieres que te diga a ver ¿no? estoy mirando ahora la
0: lista de Spike Jones de videoclips no,
1: no, no. sí 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 por tiene eso de mal
0: weapon of choice es verdad que clásico
1: eso exacto exacto weapon claro.
0: of choice qué bueno es ese videoclip o sea cómo presentas <ríe> tú una idea de eso o sea de verdad este tipo es un genio Claro, me siento mal, lo tengo que decir De que no hayamos nombrado uh -huh. antes a Spike Jonze Porque yo siento que estoy seguro Que este tipo
1: tuvo demasiada influencia En el resultado final Sí, y por eso creo que esa cosa Que parece como una historia juvenil Está de él Y, 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 y bueno, o sea, solamente porque Antes estaba Bill John Malkovich Tú notas donde hay como una Como un entendimiento En la gracia, que creo que Que es importante para Adaptation ¿sabes? Sí. Como que la parte que es, divert que es como graciosa de la película es algo que hay que entender ese chiste. Entonces como que Spike Jones tiene como un espíritu allí gemelo con, con, con... O sea, que, que es capaz de entender como estos chistes en, 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 en esta como auto eh, burla, ¿no? Burla de, de sí mismo y de, de sentirse como mal, ¿no? Como miseria personal. ¿no? Sí. No, no. Y creo que, que es eso, porque es como Jackass... O sea, en cierta forma porque es gracioso porque, claro, Spike Jonze tiene mucho que ver con Jackass, donde Jackass son personas precisamente que se están como flagelando literalmente, ¿no? Físicamente. Sí. ¿Será que tenemos <risa> y,
0: que hacer Jackass forever? En uno de estos claro, episodios.
1: Yo, yo, yo lo dije, yo lo dije. Y él... Y en, y en esta película es un tipo que se está flagelando, pero como mentalmente.
0: ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. Entonces...
1: Eso hace que, que pegue, que tenga sentido de que él sea el director de, de esta película, ¿no?
0: Ay, será, bueno, no sé, o sea, me, me, me siento mal por no haberme preparado mejor a Spike Jones, pero sí, o sea, está claro que este hombre hace bien las cosas, o sea, de hecho, ahora mismo, mientras tú me estabas hablando, estaba yo mirando la cartelera y veo que Jack forever ya salió, pero no está en inglés aquí, yo no pienso ver esa mierda ¿Qué? en español, no, O sea, ustedes usted no, están no. locos y creen que yo voy o sea, a ver eso en o sea, español, o sea, <risa> que me lo imagino que será como, hola, soy Johnny Knoxville y esto es ver, Jackass, a ver, a ver. y es como, no, me, me suicido, o sea
1: horrible, eso ¿no? Ah, o sea, yeah. no se puede, no se puede pero entonces me llamó la atención que dijiste antes que adaptation, que nunca habías visto como que la parte del, del guión, Claro, es curioso es que yo,
0: yo no sé por qué cuando, sabes esas cosas que tú ves en la vida y, y no las piensas, uh -huh. no uh -huh. sé por qué el título para mí hacía referencia más como a la habilidad de las plantas de adaptarse a los entornos, algo así Claro. y fue como que viendo esta película yo estaba viendo, el tipo está escribiendo y escribiendo y escribiendo y digo hostia puta, Adaptation, es sobre el libro. Y yo era como,
1: ¿cómo puedo ser tan tonto? O sea, no, pero a mí es gracioso porque a mí siempre que la veo a mí me sorprende la parte de que ah, pero es sobre la adaptación de las flores. O sea, ah, a, mí, a mí me pasa un poquito al revés. ¿Sabes? Como que, como que me parece gracioso porque siempre se me olvida que es sobre... O sea, siempre yo estoy pensando que es sobre adaptar el guión y se me olvida que hay como una... y que no es poco, la importancia de eh, por ejemplo, en el caso de Susan, de, de adaptarse a ese nuevo mundo, o sea, porque, porque hay toda esta conversación con, ¿cómo es que se llama el tipo La Roche? El, John el, La Roche. John La Roche, que, que él dice, bueno, yo era fan de, lo, de los peces tropicales y me pongo <risa> sí. a hacer los peces tropicales <risa> sí. y después ya no, no volví a ver nunca un pez, ya. Sí, no si ya tienes.
0: cuando acabé ya el pez, yo no he vuelto a tocar el mar en 16 años, dice, o algo así. Sí, y, dice, y es como que, dice, pero ¿por, ya... ¿por qué no? ¿Pero dice... ¿Por qué? No, porque ya terminé con ese tema, pues.
1: Ya terminé y que me encanta Ojo, que me encantan los putos peces, pero no los voy a tocar más nunca. ¿sabes? Es como que, pero qué estupidez, ¿eh? O sea, es... <risa> es que,
0: pero es genial porque, ¿ves? Es como denotar la pasión por las cosas, ¿sabes? Es como... Exacto. O sea, como, mí... eh,
1: exacto, como exagerar el sinsentido de la cosa. Pero a la vez, eh, 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 hay como un elemento relacionado con adaptarse, de poder cambiar, ¿no? Que, que es como que pareciera que los otros personajes están buscando eso. Como que Susan Orlean está intentando entender qué, qué es eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo se produce ese, ese proceso de adaptarse al entorno. A, ok, si ahora soy esto, soy esto. Entonces eso significa cambiar estas cosas. Y bueno, Charlie está teniendo el problema de que es como que él nunca se puede adaptar a la situación donde está y... Y, sí ve había, había sí. en ese momento
0: Yo sentía un poco eso o sea, o sea, igual que te dije que lo de La Plana Sí, yo sentía sí. que era como adaptation En el sentido general Y fue como, es curioso eso Que, que no me di cuenta de Joder, eh, no, va, eh, obvio que el título Es sobre la adaptación del libro, ¿sabes? Y es como...
1: Claro, claro, pero, pero por eso, otra vez Me parece curioso porque es lo otro Y a mí siempre se me olvida eso y Que, yeah. no es, que, que es como el tema, ¿no? Y, el, y te digo una cosa, eso sí me... También lo pensé, porque estamos hablando de las dos cosas como de... de, de pensando de la escritura, que digo, pero ¿qué, qué título tan genial. Porque es como... Y digo, no, me cuesta hacer como un título así. <ríe> te estoy diciendo, ¿sabes?
0: Ya. No, hombre, es que para mí no es un buen título, en verdad.
1: Para mí es genial. Porque o sea, es, es genial. Estas o sea, dos cosas.
0: Es genial por el significado y por lo, que, por lo que representa. Pero yo siento que no es un título fácil de de decirle a la gente, o que no se queda ahí en la en la cabeza. Porque también el póster de la película también me parece una cosa súper rara. Que tú ves eso sin saber nada y dices, yo no sé si quiero ver esta película. ¿Sabes? Que es como la, la imagen esta de Nicolas Cage, que es como un jarrón de planta caído y con la planta tumbada. sabes Y dices, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es esto? Ya, yeah, yeah, pero esas son las cosas que a mí... O sea, no sé el póster. El póster me parece Tú medio, sabes medio, que medio, yo comento
0: eh, mucho los pósters últimamente. Y yo siento que eso yeah. se va a convertir en algo recurrente. Porque a mí me interesa el diseño.
1: Me gusta mucho. Sí, y pero lo que ahí viene algo que me parece interesante que es como que lo que yo veo. Es como... Aunque este póster no sea tan bueno, si decimos eso, me parece mil veces mejor que los pósters genéricos que hay ahora de no, no. cara sí ya. sí o sea, Tú me entiendes. Entonces sí. es como que hay como un interés y, y eso ya me, me pone en otra energía, ¿no? Como, es lo que digo, como que me gusta o no me gusta, ¿qué significa esto? Bueno, pero porque
0: no deja de ser una película indie, ¿no? O sea, quiero decir, esto no es una película blockbuster, o sea, no creo yo que fuera a tener No, un... pero
1: Nicolas Cage, Meryl Streep... Nico... Nah,
0: pero hay... Pe... O sea, todos los actores... Famosos, en ese ¿no?
1: eh, Ojo, Nicolas Cage en el 2002... No,
0: no, no, digo que no fuera famoso. Digo que todos los actores siempre hacen películas indie, O sea, todos hacen sí, en algún pero...
1: Momento. No sé. Esta película es el, como de las más grandes que han, que han hecho ambos. Tanto Spike... Pero por King, lo que se como... convirtió
0: después. Yo no creo que esta película... No,
1: no pero... pero equipo de producción
0: una que... ya se considera una película
1: grande es más grande que todas las demás. O sea, no sé. Es que ahí vienen como cosas relativas. Es gigante si tú te pones a ver como en comparando con otras cosas. Eh... Lo que pasa es que no puedo hacer como que la comparación de... Yo no, me... yo no soy bueno como bueno, para... Bueno, o sea, tenía, como...
0: tenía 19 millones de personas. Ya, yeah, si por eso. eso yo no una pequeña, tienes yo... razón. Pero igualmente.
1: No, es... no right. pero es que, es que... O sea, lo que quiero decir es que, no sé... Esto es algo que siempre es como más complicado de pensar de, de, de lo que parece. Lo que quiero decir es, era muy grande. Pero con un, Yo entiendo que es como que el espíritu de estos dos personajes, Spike Jones y Charlie Kaufman, es muy... poco formulaico. Entonces, por eso... Claro. O sea, pero no lo hace necesariamente independiente. Es, es porque ellos son así, ¿sabes? Como que ellos se, se, se salieron del... del no, son como que ellos no... no hacen algo normal, ¿sabes? Más mm. que que el presupuesto, la estructura o sea, cuando tú, cuando tú notas como que todo lo que lo que significaba ser Ben John Malkovich y tal, tú te das cuenta y que ok, esto, o sea ya va que, que tiene bastante dinero y que tiene bastante bastante sí, dinero sí, y sí, en, sí, en sí. parte en parte la película también lo pone, cuando, cuando es como que tú ves el agente, tú ves el eh, ¿Cómo es la ejecutiva esta tilda suyente? Bueno, pero tú me entiendes ¿no? que
0: cuando yo digo una película indie, no me, no me refiero a una película necesariamente de bajo presupuesto, sino una película, pues, que, que no sea un guión producido por una gran, con una gran proyección, ¿me entiendes? Como guiones creativos originales que buscan esos públicos niche.
1: Mm, ya, yeah. es, que, es que la diferencia, por eso digo, yo entiendo lo que, o sea, solamente estoy queriendo como acotar que... El, que como el, un poquito en, más arriesgados,
0: pues, o sea, las ideas. Que,
1: que bueno, pero eso no lo hace. O sea, es como decir, yo que sé, Apocalypse Now no es indie, pero es como que, wow, arriesgada. Es lo que quiero decir. ¿no? Sí, como, te entiendo. Vale.
0: Igual, igual es estoy como... diciendo una estupidez. Yo tengo que avisar de una no, cosa. No. Pero no, tengo que avisar de una cosa. Estoy borracho. Estoy borrachísimo. Entonces, <risa> <risa> llevo un rato intentando decirlo, pero es que el segundo cóctel me entró fuerte. Fue como, uff, o sea. Yo no sé si con las prisas hice mal la mezcla, pero uff... Eh, es verdad que tú... O
1: Esa es verdad, porque te lo tomaste rápida. ¿eh? No,
0: no, bueno, yo sí. uf, me lo bebí. O sea, me lo acabo de terminar hace un rato y está... Uff, estoy demasiado relajado. Me da igual si no te gusta este episodio del podcast. Estoy muy tranquilo y esta noche duermo tranquilito. Pero... Pero... Sí, no, no sé. O sea, vamos a... a eh, bueno, no sé de qué estamos hablando. Perdón.
1: Vamos a... <risa> Vamos a... Bueno, te voy a decir una cosita, Dime. una cosita. O sea, eh, ahí, como volviendo loco. Que, que me llamó la atención. También dijimos que no sabía que estaba Tilda Swinton, pero yo tampoco. La que me sorprendió fue Maggie Gyllenhaal. Eso que te... sí que en... Bueno, Mía. Maggie Gyllenhaal
0: y la otra. ¿Cómo se llama la otra? La camarera. Se me olvidó el nombre De... ahora.
1: Judy Greer. Judy, Judy Greer,
0: Grier, que la adoro.
1: Ella sí yo sí sabía que ella estaba, pero yo... Maggie para nada el Paraná, no, o sea, Maggie
0: nada no, también me sorprendió, es verdad y además está súper joven, y decía, madre mía esta tipa estaba a punto de hacer Batman Begins dentro de seis años pero me sorprende me sorprendió, a mí me sorprendió más Judy Greer, porque decía madre mía, es que Judy Greer, de verdad yo tengo un crush con esa mujer que es como, es demasiado Judy Greer. es demasiado Quisita. divertida esa mujer es demasiado graciosa ¿Sabe? Pero ya qué
1: pasa que ella siempre tiene que mostrar las tetas. Cuéntame qué es lo que es eso. Hay como un tema, ¿no?
0: Ella tiene que mostrar las tetas. No sé. Sí,
1: hay como un jueguito, hay un jueguito en ella donde ella siempre anda como haciendo el juego de que la gente quiere ver mis tetas o algo así.
0: No, o sea, pero es... no sé dónde están. Porque, o sea,
1: no, no, bueno, no porque sé. es como que en esta película sale, obvio, es como que es el personaje solamente que casi que muestra de las tetas, pero también es el... Ella está en... Ella es la secretaria de Arrested Development. O sea, es que siempre quiere mostrar las tetas. No sé si te acuerdes.
0: No, no me acuerdo ¿No de esto. No. Pero, ¿Pero bueno. tuviste
1: Arrested Development, o ¿no?
0: Sí, pero no me acuerdo. O sea, sí, lo de yeah. que se le marca es que los pesos. ella pezones. es como que la,
1: secreta la secretaria del papá de, de los tipos, ¿no? De Arrested Development. Y ella siempre es como que tiene como una, una historia con este tipo, es su amante, no sé. Y es como que ella. Eh, no, creo que él le opera las tetas y entonces, o sea, como que le paga la operación. Y entonces es como que ella siempre está como que... Pero mira... Y es como que todos y que... ah ya... O sea, es como que... Como que cualquier excusa es buena, ¿sabes? Sí,
0: bueno... Eso en esta película no lo vi... Pero no sé... Yo, no, yo pero, sé pero, pero lo digo encanta. porque
1: es casi que, que lo único que hace... Entonces me no, llama la atención... No, no puedes es
0: como... decir eso... No... Yo voy a defender a Judy Greer... Que me parece una actriz cómica Pero no estás increíble. entendiendo
1: lo que estoy diciendo... O sea, no me estoy burlando de ella... Estoy diciendo que el personaje incluso está escrito de tal forma... De que es una fantasía sexual de Charlie Kaufman que es para verle las tetas, ¿sabes? Mm,
0: sí, pero no, sí, siento, no siento que... Sí, pero bueno, quiero decirlo, de verle las tetas es algo como súper específico. Yo creo que este personaje está hecho sencillamente como un personaje atractivo, un, adorable. una fantasía sexual de él. Sí, pero bueno, no deja de ser... Quiero decir no, no, es, Quiero decir, la acción me da igual. La cuestión es que ella aparece haciendo su papel de... Tipa adorable, ¿sabes? Que es como, uff, me encantaría conocer a esta mujer. Y a mí es que me encanta Judy Greer. O sea, yo estaba como en Charlie Kaufman. Sí. Pero no me acordaba que era ella, ¿sabes? De verdad. O sea, era como... No, no me lo podía creer cuando la vi. Dije, oh, además está tan joven. Estaba en el momento perfecto, ¿sabes? Era como en su máxima esplendor de mujer. O sea, yo tuve un momentito ahí que dije, uff, no me acordaba de cuánto me gustaba esta mujer, de verdad.
1: Yeah, no, entiendo, no, entiendo. no sé dónde
0: está ella ahora dónde está Judy Greer hace tiempo no que no sé. la veo
1: pero sabes que me llamó la atención también me llamó la atención que los personajes el esposo de Meryl Streep o sea el personaje de Meryl Streep es, es, es nada más y nada menos que Curtis Hanson no el director de, de L.A. Confidential de Eight Miles eso no de, lo sabía
0: eso
1: no no exacto que, que es gracioso porque bueno voy a hacer como un desvío pero da igual porque curiosamente vi Pam y Tommy, la serie, ¿sabes? Ah, ¿la viste? Sí, 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 sí. sí. Okay. Es interesante, es interesante. Y él está... Allí, o sea, hay alguien que interpreta a Curtis Hanson también ¿eh? en algún momento. Y me llamó la atención, que, pero qué curioso que estoy viendo, ¿sabes? Dos días seguidos como al personaje Curtis Hanson en la, en, en la televisión, en la serie. Y, y, y también está... Eh, no solamente está... O sea, entre los amigos de Nueva York, ¿sabes? Que cuando ellos están hablando y él le está contando ¡Ay, es que voy a hacer este libro y no sé qué! Está David O'Russell.
0: No me di cuenta. Pero bueno, sí, tampoco, o sea, tampoco es que yo me acuerde de la cara de David Russell.
1: Sí. Y entonces eso me pareció curioso porque es como que... Claro, estamos aquí puros directorcitos. Aquí somos como la élite de Nueva York, ¿no? Ahí como que son los intelectuales que se burlan de la, de la Rush y no sé qué. Ajá. Eso me pareció... Eh, no sé, es como un comentario, ¿no? Tampoco es tan importante, pero me, me, me pareció como curioso. ¿no? <risa>
0: vale. O sea, no sé, no sé. Eh, en fin, ¿de qué estábamos hablando? Es que estoy borracho, ¿eh? me tienes que ayudar aquí. O sea, estoy borrachísimo.
1: <risa> es que, para ver, o sea, creo que hemos hablado más o menos de todo, pero no sé si hay cosas. No, bueno, cosas, eh,
0: cosas, anotaciones, sí. Eh, Uh, Meryl Streep Ajá. dice que es el mejor o sea, dice que ella cuando leyó este guión es el mejor guión que ella jamás había leído ¿qué opinas? Okay. o sea, dije, ok digo, oh, <risa> no sé o sea, me parece un, un gran cumplido ¿no? para, para este hombre uh -huh, pero sí. también tengo que decir que siento que o sea Meryl Streep, de verdad, me parece que en esta película lo hace de... O sea, no sé qué coño iba a decir. Estoy muy borracho. <risa> Estoy, bueno, este, no tengo sé... un pensamiento, pero no sé expresarlo. Es raro.
1: A mí me parece... O sea, todo, es lo que dijimos en un momento. Para mí, todos los personajes, incluso Meryl Streep, me sorprendió que no no son tan impresionantes como me imaginaba que eran, ¿no? O sea... Sí, como que el recuerdo
0: es... de la película era mayor que la propia... Pe... Cuando lo vuelves a ver dices, ah, bueno, la peli está bien, pero tampoco fue... O sea, que si desde entonces han salido cosas... las actuaciones
1: cosas... especialmente no, porque es como que el guión es lo que... Bueno, la Chris Cooper.
0: La, la, la actuación de Chris Cooper yo la... Def... sí que... sigo pensando ¡Wow! O sea, este tipo puede se... Puede ser, puede ser se que que volvió no, loquito. Sí. O sea, se volvió loquito y lo hizo bien, ¿sabes?
1: <ríe> sí, sí, sí. Meryl Streep es más como el peso que tiene ella... Que las otras cosas. Pero es A mí curioso me que Meryl
0: cool. Streep es capaz de emanar una sexualidad súper fuerte en esta película. Yo siento que su personaje es como demasiado ¿no? ¿No tienes la impresión de que el personaje es de ella es como muy... Sí. Porque Meryl Streep yo, no sé, nunca he sentido que es una actriz muy sexual. Y en esta película con nada tú sientes como una vulnerabilidad como muy atractiva en ella. ¿Sabes? No sé. Okay, entiendo, Igual es porque entiendo. es más sí. joven. No lo sé. Porque es verdad que pero bueno, igual no quiero, no quiero que parezca que aquí como hombre solo estoy viendo la parte sexual de Menil Street, pero me sorprendió que en esta película ella es capaz de transmitir mucha mucho deseo con poca cosa. Sí. Ella no enseña las tetas ni nada, ¿sabes? No es como. No,
1: pero, pero. Pero yo sí he visto como otras películas de ella que tiene esa misma cosa como, por ejemplo, los puentes de Madison, por ejemplo. ¿Sabes? Es como. Esta ¿Sabes, cosa que yo de... no,
0: Sabes que yo no he visto Los Puentes de Madison.
1: Uf, esa película a mí me encantó ya ya yeah, yeah, no bueno o sea, Mike, te, Clint, te comento te comento Clint Eastwood, ¿sabes?
0: ¿sabes? <risa> hay que verlo pues pero no lo, he visto, no lo he visto no lo he visto
1: pues sí pero tiene como esta misma o, o muy parecida esta energía de una mujer como estancada en su vida um, cotidiana que quiere algo de emoción en la vida no o sé sea, y, y a mí o sea me parece que es lo que digo todo está muy bien pero está muy bien en, en, en gran parte al, gracias al guión y gracias a quizás a Spike Jones también en su locura. A mí me parece lo más interesante es que no dejo de pensar en lo, lo, lo loco que es. O sea, cuando, cuando el personaje de Meryl Streep está al final y dice, hay que matar a estos tipos <ríe> es como muy gracioso porque es como que es algo tan absurdo que Es verdad, es verdad re...
0: que la conclusión que ella saca es un poco mm. rápida, ¿no? Es como que ni siquiera habla ah, con eh, Charlie.
1: Eh, por eso es como que, y por eso digo que, que esa parte es como que tú estás como que todo el tiempo aceptando y que, bueno, esta es la parte donde la gente dice estupideces, pues, pero es lo que toca. Pero Meryl Streep, a mí me fascina, no tanto que te convenza de que esa es la idea que hay que, la mejor idea, sino que que es como que yo siento como que, bueno, esta mujer dijo, esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que, o sea, es más bien algo también meta para mí, ¿sabes? Como, así como yo pienso, en ese momento de la película es donde yo más pienso en, en que dirá, o sea, ¿qué piensa Susan Orleans de esta historia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo fue para ella ver esta historia?
0: Bueno, <risa> o sea, yo no sé si tú sabes la historia. O sea, yo leí en debe que ella, ella rechazó el guión por completo. O sea, porque ellos no podían hacer la película sin su permiso. Claro, y ella cuando, le, cuando leyó el guión ella dijo, pero por Dios, esto es horrible. Ustedes están locos. Yo no voy a permitir que ustedes me muestren... Que no tiene
1: ningún sentido. Claro, o sea, porque ay, el,
0: el, ella decía, coño, yo no soy así. Yo no haría esas cosas. Y de repente el argumento por el cual la convencieron, fue como, bueno, ¿tú crees que Charlie Kaufman es como sale en la película? Y es como, uh -huh. ah, ok, tienes razón. <risa> es como, ok, entiendo que todo es ficcionalizado, ok, perfecto.
1: Claro, claro. claro y la vendió, y la,
0: claro, claro. y la, y la... pero es verdad que yo admito que para la... el ojo desentrenado, uno se pueda quedar con la idea de que Susan Orlean es así, ¿sabes? Es como Porque claro, la película no te deja muy... O sea, toda la parte del final es inventada. Es como una continuación del ladrón de orquídeas que no existe. Entonces, claro. Sí, exacto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, hombre, la película en ningún momento te explica eso, ¿sabes? Es como... Sí, no. se supone que ya salió el libro y tal, pero es como que uno no sabe hasta qué punto... Claro, está mezclando realidad y ficción a un nivel eh, que, que, es, que, bueno, que es interesante y que, que, que bueno... Creo que entiendo la preocupación de ella, pues. sabes es decir, oye, si la gente va a pensar que yo hice estas cosas, ¿están locos o qué? Pero bueno, aún así yo creo que está bien porque hay que tener un poquito de licencia creativa. O sea, todo el mundo sabe que no existe una película que cuente exactamente la verdad. Todo tiene que estar un poco manipulado para que la historia funcione, porque la realidad yeah. no es tan interesante, ¿sabes?
1: Ya, yo no sé hasta qué punto todo el mundo lo sabe, pero bueno, pero, pero esa es alguna preocupación que no debería tener el guionista cuando escribe la cosa, ¿sabes?
0: Exacto, exacto. No, no sé, o sea, en, eh, yo creo que, bueno, para ir cerrando, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que Adaptation es una gran película, porque creo que es una película que... No sé si todo lo que hace, lo hace bien, para mí sí, pero entiendo que haya gente que no le guste. Por, sobre todo por la propuesta, ¿no? Esta de una película que busca su propio guión dentro de la película, pero creo que al final del día funciona por precisamente lo que dice Robert McKee, que yo creo que el, la forma en que envuelve todo la, lo que te cuenta la película es lo suficientemente poderoso como para, para dejarte pensando después de que pase la película. Y yo, cuando una película me hace, o sea, esta película a mí personalmente me hace sentir comprendido y... Y, y menos solo y yo creo que eso tiene mucho valor para mí porque siento que entiendo que no soy el único que siente estas cosas que siente Charlie, ¿sabes? y mm.
1: no sé, mm, o sea, yeah. agradezco
0: mucho que exista esta película, de verdad
1: ya, yeah, ya yeah. muy o sea, bien, bien, sí esa es como la idea, ¿no? Del, del, del arte y de la de esas conexiones que uno crea a través de, de estos medios súper eh, raro, ¿no? porque es como, es lejano pero, pero toca
0: es que hay que, hay no que ser si hay, eh, sí, o sea, hay que ser hay que tener valor en el fondo si lo piensas para escribir cosas porque uh -huh. tú tú y yo hemos hablado recientemente tú tú me tú fuiste un motor para mí de empezar uh -huh. a entenderme a mí mismo en el sentido de tener que aceptar algunas de las cosas que yo pienso porque sabes yo yo recientemente hasta hace poco pensaba que ay tengo que tener cuidado lo que digo no vaya a ser que uh -huh. alguien se ofenda y tú me dijiste como, mira si tú piensas las cosas por algo será puede uh -huh. que digas alguna estupidez pero di la estupidez ¿Sabes? No, no, no tienes que ser perfecto no, no. Y, 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 y eso se relacionaba demasiado en la película con lo que estaba haciendo Charlie, que era como que él quería que todo fuera perfecto
1: exacto, exacto
0: ¿Sabes? y es como, mira, es que si tú quieres que todo sea perfecto no vas a hacer nada nunca entonces,
1: exacto.
0: esta película exacto. de verdad que para mí, para mí es muy poderosa porque es como que me toca ese nivel de, si eres un guionista, un creativo una persona que pinta que hace cualquier cosa que sea que te, bueno, te vulnerabiliza ¿no? porque estás revelando uh -huh. cosas que para ti son honestas y reales y que de verdad piensas y te representan coño, o sea, ese valor que la película te enseña a tener es maravilloso porque tienes que aceptarte por quien eres y tal y como dice Donald, tú eres lo que quieres, no lo que te Exacto. quiere a ti
1: no, exacto, exacto, exacto. Y yo Pero creo que, que
0: Kanye haría... West estaría muy de acuerdo con esa afirmación.
1: <risa> exacto. ¿Sabes qué? Que ahorita que lo estás diciendo hace poco, también hablé con un, con un amigo. Y me dijo, a, o sea, a, estábamos hablando de esto, de, 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 de lo que es escribir y, y cómo, no sé, estos temas. Y entonces él me dijo algo muy interesante porque él lo comparó con... Él es, también es músico. Y entonces él me dijo que, que pasa a veces con, la, con los músicos que se quedan como muy... O sea, van a hacer un concierto, ¿no? Una banda. Y es como que si no hacen como ah, la, la cosa prodigiosa, increíble, ¿sabes? Como que sienten como que si no lo hicieron. Y a veces, como que si no valió la pena el concierto, lo que tocaron o la música que hicieron. Mm. Y es como, no, a veces es como que simplemente toca la canción, ¿sabes? Es yeah. como que haz la can O sea, de dedica más energía a tocar la canción y menos a, pero qué tan genial eres. Y a veces es como que suficiente con tocar la canción, ¿sabes? O sea, es como que eso... Sí, como y que, no, que no
0: sintieron que su ego fue recompensado, ¿no? Y es como... A, a
1: veces es como que están todos como pensando en como que... Pero, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a lucirnos aquí? Y es como, pero toca la maldita canción y quizás sí. allí ya, eso es todo. Y, y, y eso es algo que es un poquito como la conversación entre Charlie y Donald, otra vez. Como decir, como bueno, tú quieres hacer una genialidad, bien, inténtalo. Pero a veces es como... Pero termina, la, haz una historia con una historia, y es como que Donald dice, ok, vamos a terminar esta historia y punto, ¿sabes? Sí, 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 y, sí. Y, 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 y es como que en algún momento hay que lanzarse, como dices tú, con lo que tú eres y, y si es una estupidez, bueno.
0: Siento que esta lección es tan cierta por el hecho de que yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo lidiando con eso, ¿no? O sea, recientemente uh -huh. con mis vídeos. Cuando, uh -huh. cuando me empezó a ir bien, recientemente hice unos cuantos vídeos que se hicieron virales... Y como que yo mismo me puse presión pensando, bueno, ya tengo que hacer unos vídeos incluso mejores que estos y tal. Uh -huh. Y es como que, no, haz estos vídeos, haz más de estos vídeos.
1: Exacto. O sea,
0: <risa> haz más de estos vídeos, está muy bien. No hace falta que dejes de hacerlos buscando otra cosa. Haz esto.
1: No, exacto, exacto, exacto. Y, y es bueno, como que bueno.
0: ese ha sido mi gran problema, que he hecho mucho, o sea, nunca he sido capaz de repetir. Entonces, esta película yo creo que es muy recomendable para los creativos es muy recomendable
1: <risa> sí, bueno, sí, se puede decir que sí me gusta, me gusta esa, esa idea pero entonces de bueno. ¿es recomendación, esa es tu recomendación ahí, yo agarrando como que ese pero yo
0: recomendé algo, recomendé simplemente una filosofía de vida aquí exacto, <risa> exacto.
1: entonces ahora no, yo... de la filosofía de vida a la película hay un camino allí de lo que... o, o cómo es, o me estoy avalando bueno, a, yo, a, tengo a,
0: una, yo tengo una recomendación para esta semana
1: Okay, ok, ok. Es
0: bastante fácil de ver porque está en Netflix, que es Drive to Survive, uh -huh. la nueva temporada de Fórmula 1. Este documental uh -huh. que sigue la temporada de Fórmula 1. Yo soy un apasionado de la Fórmula 1, entonces,
1: eh, si alguna bueno, persona... Bueno, tú, es... tú recomendaste la primera temporada, entonces me gusta ¿Sí? que está siendo consecuente, sí.
0: Ah, no me acordaba de eso.
1: Pues uh -huh. ha salido la nueva
0: temporada y tengo que admitir que la tercera temporada creo que fue, no me gustó mucho. Y la cuarta uh -huh. sí me está gustando. Entonces, bueno, además, esta semana, este fin de semana, empieza la temporada de Fórmula 1. Creo que es el momento perfecto para rememorar la temporada pasada. Y, y bueno, creo que es un documental que está muy bien hecho, a pesar de que es un poquito sensacio sensacionalista. Pero bueno, uh -huh. está bien. Está muy bien editado y grabado y demás. o sea que, Y cuenta algunas historias que están muy bien. O sea, que véanlo si les gusta la Fórmula 1. Y si no les gusta la Fórmula 1, bueno si les gusta lo más mínimo lo que es el alma competitiva y, y, y la complejidad de un deporte de motor, yo les recomiendo que se vean la primera temporada y que empiecen porque a lo mejor se enganchan. Ojo con eso.
1: Ok, okay Bueno, bueno. bueno. Sí, sí. Siempre tú lo dices y siempre me quedo ahí como que hay que hacerlo. Pero, pero no, tú no lo viste, no, o sea... Drive to Survive. No, no, no. Ay, no, Erger. Ya, no. ah, ya, lo sé, lo sé. Pero a, a ti te sé. gusta la Fórmula no, 1, me dijiste. Ya, lo sé. Por eso me pongo un poco como que es verdad, debe, pero es como... No, tienes, no sé, que, no tienes he
0: que... Está bien, está bien. O sea, que sí, está sí, bien. Sí, Hay sí, que es verlo. Es yo, si, verlo. Sí,
1: sí, sí. No es, que, no, es que no, no es que no me interese, es que no sé. Así es la vida, no sé cómo, cómo ponerlo. Pero bueno, yo, yo, mi recomendación es una recomendación un poquito más eh, acorde con la temática de la que estamos hablando y creo que vale la pena hacerla para que, porque no sé, quizás sea el próximo capítulo, que es eh, Barton Fink, la película de los hermanos Cohen Que es el episodio eh, de la semana que viene. Eso, eso. Entonces, pero es como que, mira, esta es una de mis películas favoritas. Tú, tú lanzaste una de tus películas favoritas y yo lanzo una de las mías y sobre el mismo tema. Entonces, Me parece genial. Quizás...
0: Tengo ganas de ver... Mira, ¿sabes qué te digo? La voy a ver esta noche.
1: Uh, uh, me, me gusta mucho lo que estás diciendo, me gusta mucho eso. Adaptation, Entonces, y el día siguiente. Boom,
0: Barton Fink, me olvidé loco.
1: Eso, loquito, me gusta, me gusta. Mm. Entonces, ahí está, está.
0: Barton Fink protagonizada por John Turturro, que por cierto aprovechemos para decir que nos O sea, yo me siento mal de no haber nombrado a John Turturro en el episodio de Batman.
1: <risa> Es verdad, es casi que el mejor actor de todos ahí, sí. y, 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 es ni, como, ni siquiera lo mencionamos. Es que claro. fue,
0: fue un, una desgracia en Dime Pelis eso, o sea, <risa> o sea nos, nos obsesionamos como, esta peli es una mierda, y es como, bueno, se nos olvidó decir, bueno, pero John Turturro es John Turturro, coño.
1: Exacto. Por Dios. No, 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 no. Ay, Dios. No, hay que, hay que, lo vamos a, a intentar respetar más ahí, entonces. Vamos, a,
0: vamos a recuperarnos en Barton -Firk. Eh, Exacto, John, John, es que sabemos idea. que escuchas el podcast. Don't worry, <risa> we're going to make you proud. We love you, man.
1: Exacto. Muy bien, muy bien esperar dos horas para que John Turturro, que no entiende nada de español, escuche esta, esta frase en, en inglés ¿sabes? John Turturro es, que
0: el, John Turturro es, es el fan que... más
1: grande de Dime Pelix es, es,
0: como... es un tipo que está ahí y tiene mucha paciencia Él va a llegar y dice, coño, Sam, I knew it, I knew they were going to say something to me I knew it. Es... So...
1: Especialmente en una película que no tengo yo nada que ver, ¿sabes?
0: Yo en escuchando escuchado y me peleé... No, igual está aprendiendo español. O sea, dice, coño, me nombraron. Coño, me nombraron... está
1: aprendiendo español, pero él sabe, hay que poner un warning. Ojo, que si estás aprendiendo español con este podcast va a ser con acento venezolano. Ojo, no te Eso es verdad. A ah, bueno,
0: bueno, bueno. Acá sacaste el tema. Sacaste el tema. Sacaste... <risa> Tengo que hablar de una cosa.
1: Ajá, ajá. Que,
0: eh, porque resulta que hoy me sacaron el tema otra vez.
1: Ok, ok, sale em,
0: ah, Claro que tú me decías, oye por teléfono Me decías, no, pero es que los venezolanos No piensan que tú tengas acento venezolano No Vale. Y, 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 y claro, en cambio aquí están como loquitos Con el tema de, uff, pero es que tú eres Como de otro sitio, y yo, bueno, calma pues Digo, bueno, es que, no sé, es como esta gente Que
1: me da su opinión No sé, o sea,
0: es como, es como o sea, si yo te digo a ti como... Es que, es Edgar. Como que
1: bueno, es que, es que parece que es como que una cantidad muy cerrada de canarios y si pierden a uno, bueno, la isla se va a quedar vacía, yo qué sé, no sé. No, pero bien,
0: no, bien. Es, es demasiado... Porque yo creo que a los venezolanos
1: les da completamente
0: igual. Los venezolanos les da igual. O sea, en cambio los ustedes...
1: se enteraron ni, ni se enteran que hay un problema.
0: Quien, o sea, ya me voy con esta gente, están más tranquilos. O sea, me da igual.
1: <risa> ni se enteraron no, ya, no, no, no. que verdad
0: bueno, bueno. lo pues mierda, como si, como si no hubiera venezolanos en Canarias, sabes, de verdad
1: no. bueno, es que eso es lo otro porque como que también, como si fuese muy distinto la forma de hablar me miran
0: como si yo fuera como
1: pero Cristo,
0: porque hablas finlandés que te pasó te volviste loco. Exacto. exacto. No, bueno, es verdad, es verdad, tienes razón, me volví loco. El acento venezolano y el canario son lo más alejado que hay, son las antípodas de los acentos, no me jodas.
1: Es que estoy haciendo un esfuerzo muy grande uh, para sonar muy distinto. ¿sabes? Dios mío, es que yo hablo
0: cuatro idiomas. Yo hablo español, inglés, francés y venezolano. Tú estás loco. <risa>
1: Bueno, bueno, yo creo que eso quedó claro ya Ay, quedó. Dios, Esperemos, de verdad
0: a... En vamos fin, a... yo creo que voy a tener que cortarlo del acento Me va a caer una bomba, nah, me da igual Estoy borracho Muchísimas gracias por habernos acompañado Una semana más, te pido disculpas Por la calidad del audio eh, eh, Procuraremos que no vuelva a ocurrir Pero bueno, por lo menos ahí está el episodio Recuerda que puedes seguirnos en redes arroba Dime Pelis, Y apoyarnos por Paypal Y eh, nos vemos aquí la semana que viene Para seguir disfrutando de películas y vivencias En Dime Pelis